0: 굉장해. 최강 시사.
1: 네, 우리가 자유민주주의를 배워 온 서양 언론들의 특징 중 하나가 부고 기사가 자주 나온다는 겁니다. 그리고 아주 정성스럽습니다. 그 인물이 살아온 생애를 자세하게 묘사하면서 당시 시대상, 현 시대에 주는 교훈을 녹여 내려고 애씁니다. 무엇보다 그 인물, 사람 자체에 주목하려고 노력하죠. 그래서 보통 오래 사신 노인들 위주로 정치인, 교육자, 과학자, 언론인 등에 대한 부고기사가 많습니다. 최근에 젊은 기자가 사망하는 안타까운 일이 있었는데요. 그런데 이기자의 부고기사가 났더군요. 부고기사에는 미스코리아 출신이라는 단어가 포함됐습니다. 미스코리아 출신 기자 사망이라고 궁금증이 생기죠? 왜 그동안... 언론인 등에 대한 부고기사는 거의 쓰지 않던 한국 언론이 왜 미스코리아 출신이라는 그 정보를 딱 넣어서 왜 그렇게 많은 인터넷 기사들을 생산했을까? 팔려고, 그걸로 장사하려고 그렇게 읽을 수밖에 없습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 27일 화요일 세상에 이기되는 방송, 초경영, 최경영사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 기분자1 0 0원이 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명분 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 신당창당 선언한 양양자 의원 직접 만나보고요. 이원주 전 국민의힘 의원과 함께하는 정치펀치 문체부 박보균 장관 최강 로스쿨 준비되어 있습니다.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네 오늘 뉴스 언박싱 있습니다. 예, 이 인터뷰 끝내고 뉴스 언박싱도 진행하도록 하겠습니다. 내년 4월 총선 앞두고 3지대 움직임이 활발해지고 있는데요. 어제 무소속 양양대 의원이 신당 한국의 희망 창당을 공식 선언했습니다. 직접 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까
1: 예, 한국의 희망은 어떤 의미를 담고 있습니까 당명이? 음,
3: 당명을 딱 들으면 음. 어, 딱 느껴져야 되거든요. 그래서 네. 한국의 희망 그 자체입니다. 어, 희망을, 희망을 주는, 갖자. 네. 희망을 준다 어, 우리가 희망이다 국민이 희망이고 어, 우리 국민이 희망이다라는 것을 알려드리고 싶고 우리가 희망이 될수 있다 또 네. 정치가 희망이 될수 있음을 보여드리고 싶은 그런 이름입니다. 예, 지금 정치는 희망이 아닙니까? 대부분의 국민들께서 느끼기에 음. 절망적인 상황으로 많이 느끼고 계시는 것 같습니다.
1: 음, 그럼 그 절망적인 상황으로 느끼는 이른바 중도층을 잡겠다, 이런?
3: 중도층만 절망적으로 느끼는 건 아닌 아니, 것 같고요. 아니다. 네, 정말 예. 많은 국민들께서 절망적으로 느낀다고 보여지는 것들이 음. 지금 사회의 어떤 극심한 분열이라든지 진영 갈등의 모습이라든지 그리고 극심한 포퓰리즘 또 부패 정치권에서 나오고 있는 이런 부패라든지 이런 부분들이 더더욱 절망적인 어떤 상황을 만드는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음 그렇군요.
1: 세계 최초의 블록체인 정당을 선언하셨는데 이게 지난번에 대선 때나 이럴 때도 좀 나왔었던 것 같은데 블록체인 정당이 좀 다른 점이 있을까요?
3: 그렇습니다. 블록체인이라는 기술은 나온 지 상당히 됐습니다. 웹 3.0이 나오면서 또어 굉장히 이제 산업화가 되고 있는데요. 음. 어 정당에서도 이 블록체인 기술을 도입하고자 많이 시도를 했던 상황이었습니다. 그러나 여러 가지 한계로 인해서 어 시도만 했지 결과는 음. 나오지 않았습니다. 그런데 이번에 저희가 어 플랫폼을 완전하게 구축을 했고 이제 우리 한국의 희망에서 정당으로서는 처음으로 블록체인으로 그 블록체인이 가지고 있는 투명성 또 변조 불가능한 위변조 불가능한 그런 어, 특징 그리고 안정성 이 블록체인이 가지고 있는 특징을 가지고 어, 이 정당의 문제 그러니까 당원관리 공천관리 후원관리 그다음에 정책 위반 관리들을 투명하게 관리할 수 있다라는 것을 이제 보여드릴 겁니다. 음. 그 쿠브 아시죠? 쿠브. 예. 쿠브가 이렇게 어, QR 코드만 딱 찍으면 어, 자기 개인정보를 예. 등록할 수 있었습니까? 그걸 상상하시면 돼요. 그런데 네. 그 기술을
1: 지금 강조를 하고 계시는데
3: 그그
1: 예. 그 기술과 접목시킬 콘텐츠 그 정당의 콘텐츠는 어떤 것들이 있나요? 한국의 희망은?
3: 한국의 희망은 지금 우리가 어, 이제 추구하고자 하는 우리의 어떤 비전이나 우리의 가치들이 거기에 다 소개가 될 것이고요 응. 우리가 하고자 하는 방향들이 다 올라올 겁니다 예를 네. 들면 예를 들면 지금 오염수 문제가 있습니다 예. 그러면 국민들이 어떻게 생각하시는지 실시간으로 이게 투표가 가능합니다 그래서 여론조사를 굳이 하지 않더라도 여기서 어~ 우리 당원들에 의해서 또는 일반인들도 함께 투표할 수 있는 그런 투표 기능이 가장 정책 입안에 중요하게 아마 쓰여지게 될 겁니다. 근데 그러면 그그
1: 투표라는 것도 뭐 표본이 있는 그런 투표가 아니기 때문에 인터넷 투표라는 게 그런 식으로 투표를 하면은 국민들 전체가 대변이 되는 그런 투표가 아니고 일부 사람들이 몰려서 그냥 찍는 클릭이 되는 거 아닙니까?
3: 그렇지 않 아, 그렇지 않도록 만들어진 게 이제 이 시스템이라고 생각 이게 말씀을 드리고 있고요. 아, 그러니까 이겁니다. 인간의 선의에 기대는 정책이 아니라 음. 시스템이, 선의의 시스템이 이것들을, 어, 제대로 정책 기반에, 어, 국민들의, 어, 민의를 반영하도록 하는 그런 시스템입니다. 가장 중요한 게 이제, 네. 사실은 공천 관련 문제들이었는데, 네, 네. 공천도 NFT라는 그, 네. 에, 어, 기술로 정책 기반을 많이 한 사람, 교육을 잘 받은 사람, 그리고 추천수가 많은 분, 이런 분들이 웨이트를 가지고 자동적으로 어~ 순위가 어~ 올라가게 하는 그런 그런 시스템을 어~ 담았습니다 어, CEO 그리고
1: 스코어 같은 갑자기 그런 것도 생각이 나고 그렇죠. 그러는데 그렇죠. 근데 결국은 평가를 하는 사람이 어떤 기준을 가지고 평가 뭐가 좋은 정책이고 뭐가 좋은 법이고 그런 법을 많이 만들어냈느냐 또는 많이 통과시켰느냐 그런데 그게 뭐~ 그~ 대충 만든 법을 어 이렇게 100개 낸 사람이 있을 거고요. 맞습니다. 네. 그냥 진짜 좋은 법을 만들기 위해서 하나를 가지고 전념한 사람도 있을 것 같은데 그 어떻게
3: 비교평가입니까? 그러니까 이제 기업에서도 그렇고 정치에서도 그렇고 평가하는 기준을 보면 네. 정량적 평가, 정성적 평가가 그렇죠. 있어요. 네. 정량적 평가는 어, 이 평가 지표로 나오는 것들이기 때문에 별로 신경을 안 씁니다. 네. 안 써도 됩니다 정성적 평가가 방금 말씀하신 그런 부분들인데 네. 그런 부분들은 어떤 조직이든 어떤 뭐어 정치 정당이든 어. 똑같은 상황이거든요 그런데 어 이것들이 투명하게 보인다는 것 어. 누가 어떻게 했는지가 보인다는 것 그래서 함부로 할수 없습니다 어. 그래서 충분히 숙고하고 충분히 어 연구하고 충분히 뭔가 수기 끝에 한 투표라는 것을 알게 될 겁니다 네.
1: 공천이랄지 평가랄지 기부랄지 모든 것들이 대중의 유권자의 평가에 의해서 이루어지는 정치를 지금 말씀하시고 있는 것 같습니다.
3: 그 그러니까 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 정량적인 것, 정성적인 것. 정성적인 것은 그래도 민주주의가 다수의 의견이 모아졌을 때어좀 예. 바른 방향으로 간다는 라 것은 맞지 않습니까? 예. 그래서 그런 부분들을 실현하려고 하고 있습니다.
1: 근데 아까 말씀 반론 차원에서 제가 말씀을 드리면요. 아까는 포퓰리즘을 분명히 반대하셨거든요. 그런데 포퓰리즘이라는 게 사실은 다수의 사람들이 막 요구하는 거잖아요. 예. 근데 만약에 그 시스템에 다수의 사람들이 와서 어떤 합리적인 전문가 이른바 합리적인 전문가들이
3: 그건 말안돼라고 하는 것을 계속 요구하면 어떻게 합니까? 그런데 예. 포퓰리즘, 포퓰리즘이라고 하는 것은 저는 이렇게 생각합니다. 이 어떤 시스템에 의해서 이제 예를 들면 그렇습니다. 이 돈을 나눠줄 거냐. 음. 예를 들면 청년들한테 어떤 금액을 일정하게 이렇게 나눠줄 거냐. 예. 아니면 근본을 바꿔서 청년들이 일할 수 있게 해줄 거냐. 이런 예. 문제거든요. 근데 근본을 바꾸는 것은 어, 그야말로 시스템이 하는 일이거든요. 예. 그래서 그런 쪽으로 포커스를 하겠다라는 얘기입니다. 아, 그런 쪽으로 네. 포커스를 하겠다. 네.
1: 거기에 일정 정도의 이제 이데올로기나 이념이나 그 의원님의 가치관이 들어가 있겠네요. 어, 그렇죠. 아무래도. 그렇죠. 예. 이제 그,
3: 그렇게 해, 왔던 역사가 음. 사실은 우리 반도체 3 0년의 1등의 역사입니다. 예. 네. 네.
1: 그 지금 어떤 분들과 함께 하시나요? 한국이면. 어,
3: 어제 이제 보셨겠지만, 예. 어, 최진석 교수님이 함께 하고 계시고요. 최진석
1: 교수님은 지난번에 안철수. 네네,
3: 선대위원장을 43일간 예. 하신 분이죠. 그렇죠. 그 현실 예. 정치를 아마 경험하시고자 했던 것 같고. 예. 그리고 최연혁 교수님이 계십니다. 예. 네. 스웨덴 패러독스를 쓰신. 음. 그리고, 어, 임형규, 어, 삼성전자 사장 하시고, SK, 어, 하이닉스, 하, SK의 부회장을 하셨던 분인데요. 음. 저의 38년 멘토십니다. 음. 그래서 최진석 교수님은 윤리, 어, 그리고, 어, 강령 그리고 철학 이런 쪽으로 담당을 하실 거고요. 그리고 최현혁 교수님은 제도 그리고 어 시스템 그리고 정치학교 음. 이제 지도자를 발굴해내는 그런 학교 그리고 이명규 회장님께서는 어 첨단 산업으로 대한민국이 과학기술 패권 국가가 돼야 된다는 것에 예. 동일하십니다. 예. 그래서 그런 부분에 이제 과학기술 산업 경제 기업 이런 쪽으로 이제 담당을 해주시고 네. 그러니까 그분들이 대표가 되지만 실제로 이제 그분들과 함께하는 분들이 네. 어이 한국의 희망과 함께 어, 만들어가고 있다고 보시면 됩니다.
1: 금 이른바 뭐금 금태섭
3: 당뭐또
1: 다른 당이 또 나올 수도 <웃음> 네. 있을 수 있겠습니다만 어떤 뭐 차별화가 있습니까 아니면 비슷합니까 어떤 지향점이 어떻게 보세요? 음, 비슷한, 저는.
3: 음, 비슷한 점은 네. 아마도 어 정치 이대로는 안 된다. 음. 어, 그리고 그런 부분들을 양당 구조에서 이 우리의 정치가 어 제대로 어더 이상은 이대로는 안 된다는 라 것은 예. 아마 비슷한 것 같고 그러나 저는 어 대내외적으로 예. 대한민국이라는 나라는 어 과학기술 패권국가로 우뚝 서야 됩니다. 지금 외교적으로도 그렇고 안보적으로도 그렇고 예. 굉장히 위기와 있습니다. 그러려면 어 정말 중요한 일이 어, 인적 자원의 문제인데, 음. 그러니까, 기, 그러니까 교육의 패러다임도 다 바뀌어야 되거든요. 음. 그랬을 때 모든 게또어 이게 자원입니다, 예산이고 이런 부분을 어떻게 할것이냐를 저는 구체적으로 가지고 있는 것이고, 음. 그래서 어 그게 마, 밑바탕이 근원이 바뀌어야 되는데 근원을 바꾸려면 사람이 바꿀 수가 없는 겁니다. 시스템이 바꿔야 됩니다. 예. 그러니까 그 시스템이
1: 이, 참 추상적이라서
3: 인간에게 스며들 수 있는. 예. 어 도덕적 해이 음. 이게 전혀 불가능하다라고 하는 것을 시스템으로 보여줘야 됩니다 예를 들면 음. 기술을 개발하는 데 있어서 예. 엔지니어가 아이디어를 내지 않습니까 예. 아이디어를 내면 이 아이디어가 제대로 검증이 되어서 어, 어떤 어, 자율적인 자동차라든지 이런 데 장착이 돼야, 돼야 될거 아닙니까 그렇죠. 만약에 그렇지 못한 경우는 이건 재앙이에요 그렇죠. 재앙이 되죠 그런데 여기서 검증하는 시스템이 제대로 돼 있지 않으면 엔지니어는 자유를 얻을 수가 없는 거예요. 그렇죠. 아이디어도 모르고. 예, 예, 예. 그래서 인간의 자유는 그 시스템에서 나온다. 예, 그런 네. 정당
1: 시스템을 만들겠다 그런 말씀이시잖아요. 이미
3: 이제 구축을 했고 예. 그리고 저희와 함께하고 있는 이제 과학기술 관련 분들이 이런 대한민국을 과학기술 패권국가로 바로 세우는 일을 하기 위해서 지금 제도적으로 또 인적 자원의 어떤 육성이라든지 이런 것들을 함께 논의하는 상황이 있습니다. 이제 차례대로 그런 부분들을 발표하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 지금 포부를 말씀을 해 주신 것 같고요. 이 양당 정치로는 희망이 없다 이렇게 계속 말씀을 하셨는데 그러면 윤석열 대통령과 국민의힘의 문제는 핵심적인 문제는 무엇인지 민주당의 문제는 무엇인지 간략하게 이야기를 음, 해주실 수 있겠어요
3: 제가 이제 예. 어~ 양당이 지금 싸우는 모습을 국민들께서 굉장히 힘들어하지 않습니까 예. 그래서 싸우는 모습으로 안 보이면서 예. 어떻게 비판을 할까 고민이 참 <웃음> 되는 합니다만 예. 어~ 사실은 이게 이 양당의 문제뿐만 아니라 예. 모든 어떤 어~ 이~ 사회적 사회적으로도 정치적으로도 한계에 다다랐다라고 저는 봅니다. 우리가 할수 있는 만큼 열심히 해서 지금까지 다 이루어온 것 같아요. 정당도 마찬가지입니다. 그러나 지금 이 한계로 보여지는 한계에 왔기 때문에 보여지는 게 아까 말씀드렸던 사회분열 진영갈등 음. 그리고 너무나 이 포퓰리즘을 할 수밖에 없는 이 정치 상황 왜냐하면 표기 때문에 음. 예. 진영갈등을 이, 커지면 커질수록, 예. 포퓰리즘은 늘어날 겁니다. 예. 왜냐면, 당장의 표를 끌어, 와야 되기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 그 다음에, 투명하지 않기 때문에, 부패가 너무나 이렇게 심화되고 있죠. 돈봉투며, 음. 이런 문제들. 예. 이런 문제들을 어떻게 해결해야 되냐. 그러면 예. 여기서 한 단계 도약해야 됩니다. 뛰어 넘어야 됩니다. 예. 그래서, 이제는 우리가 건너가자. 그래서, 음. 기존 정치를 고치자가 아니라, 음. 완전히 새로운, 새로운, 어 플랫폼으로 새로운 정치판을 만드는 겁니다.
1: 시간이 다되세요 짧게. 네네.
3: 그러면 총선
1: 때 목표가 있으실 거 아니에요. 일단 총선 어,
3: 총선은 저희가 전그전 그, 전 지역의 공천을 목표로 하고 있고 전 지역의 공천 네. 목표. 근데 굳이 이제 몇 석을 할수 있을 거냐 네. 근데 지금 한참 분석 중에 있고 네. 준비 중에 있는데 그거를 얘기하면 음. 그것이 오히려 신뢰를 주지 못할 것 같지만 저는 어2450 2450,
1: 2450?
3: 네, 24년도에 50석 이상은 음, 50석? 기본이다 이렇게 생각을 하고 준비를 하고 있는데요. 아, 전 지역에 만하겠다 오만하게, 네, 오만하게 네. 느껴질 수 있으나 네. 그래도 어, 이동한 대정신이 가능하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 네. 여기까지
3: 듣겠습니다. 네. 무소속
1: 양양자 의원이었습니다. 예, 네, 고맙습니다. 한국의 희망을 창당하셨으니까 대표, 대표신가요? 대표 네, 네. 그렇습니다. 네, 한국의 희망 양양자 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 1라디오 청인용협강사 듣고 계신 지금 시각 7시 35분입니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
3: 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하십니까 예 김태현님 오늘 뉴스 언박싱 나중에 하는군요 3084님 어 언박싱군요 첫 권으로 바뀐 건가요 이렇게 말씀하셨습니다 오늘 저 양의원님이 시간이 딱그 시간밖에 안 된다 그래서 어쩔 수 없이 바꿨습니다. 교육부가 지금 사교육 경감 대책과 관련해서 어제 약속한 대로 킬러 문항도 발표했습니다.
4: 예, 일단 킬러 문항 없애겠다고 수능에서 이렇게 밝혔고요. 예, 수능에서 변별력은 갖추되 공교육 과정 외 내용은 출제하지 않겠다라고 방침을 밝혔습니다. 그리고 수능 출제기관인 한국교육과정평가원 내에 현장교사 중심의 자문위원회를 또 신설을 하기로 했습니다. 이거는 이제 현장교사를 그만큼 참여도를 늘리겠다 이런 방침인 것 같고 앞으로 수능 출제위원이 일정기간 관련 강의를 하거나 교재를 집필할 수 없도록 법적 근거 등도 마련하겠다라고 했고요. 영리행위금지기간 등 구체적인 방안은 논의 중입니다. 그리고 실효성이 없다는 지적을 받아왔던 공교육정상화법도 앞으로 엄격하게 적용을 하겠다라고 밝혔는데 노... 논술이라든가 구술과 같은 대학별 교사 고사 있지 않습니까? 예. 고등교육 과정 범위 밖에서 출제가 돼서 공교육 정상화법에 위반이 됐는지를 명확하게 공개를 하고요. 위반대학에는 엄중한 시정명령을 내리겠다고 교육부가 또 밝혔습니다. 그리고 기존에 유료였던 EBS 중학 프리미엄 강좌는 무료로 전환을 하기로 했고요. 공교육 내 EBS 활용도도 높인다는 그런 방침입니다. 대통령 실도 입장을 하나 내놓은 게 있는데 사교육 시장 이권 카르텔 문제와 관련해서 사법적 조치가 필요하다면 그 부분도 할수 있을 것이다 라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 사법적 조치 가능성도 일단 열어둔 상태입니다. 음. 오늘 신문을 쭉 보니까 아주 일부를 제외하고는 이 대책이
5: 만족스럽다. 그다음에 이제는 킬러 문양이 무엇인지 확실히 알수 있게 됐다. <웃음> 이렇게 평가하지 않는 것 같아요.
1: 우리가 알아야 돼요? 킬러 문항이. <웃음>
5: 초고 난이도.
1: <웃음> 그, 아니, 그 시험 문제를 왜 우리가 알, 알 필요는 없잖아요. 그, 네. 뭐다 공개를 했고,
5: 네. 그 이게 킬러 문항입니다라고 공개를 네. 했지만, 이게 킬러 문항인가? 또 다들 그러고 있어요. 그러니까, 아, 네. 우리가 사실 그 기준이 뭐.
1: 기준이 원래 정답률이 뭐 10% 이내여야 된다며요.
5: 그러니까 뉴스를 네. 하면서 이 문항도 알아야 되냐 이렇게 말씀하셨지만, 네. 사실 평소에는 논란이 되지 않으면 알 필요가 없는데 그렇죠. 킬러문항을 앞으로 수능시험에서 배제하겠다고 하니 아. 이제 무엇을 얘기하느냐 이걸 거 찾아봐야 되는 건데 지금 말씀하셨듯이 그러니까 여러 기준이 있을 거 아닙니까? 예를 들면 막 이런 설명을 해요. 지금 교육부가. 그러니까 어 다른 선택과목이나 또는 대학 수준의 어떤 선행학습을 했을 경우에 더 많은 이득을 볼수 있는 그러니까 그런 사격을 받았을 경우에 더 많은 이득을 볼수 있는 그런 문제가 킬러 문항이다라고 얘기를 하는데 이제 그게 맞느냐를 어떻게 판단할 것이냐. 이게 도잘 모르겠어요. 그렇죠. 이게 <웃음> 이제 논란일 수밖에 없고. 그래서 지금 말씀하신 대로 그나마 그래도 좀 모두가 동의할 수 있는 기준은 아마도 이 문제가 그런 어려운 문제였기 때문에 소수의 학생만 풀었겠지. 그러니까 정답률이 높지 않은 그러한 문제이면 은 이게 이제 설명이 될 텐데 지금 뭐 교육부가 이 문제들에 대해서 따로 정답률을 공개한 건또 아니란 말이에요. 공개 안 했습니다. 언론, 일부 언론이 EBS 기준으로, EBS 가채점 기준으로 확인을 해본 결과, 이거는 뭐이 공개된 문제들 중에 역대 수능 문제들까지 포함되어 있는 거잖아요. 이 공개된 문제 중에 정답률이 10% 미만인 것도 있는데, 예를 들면 지난 6월 모의평가, 지난번에도 마, 말씀드렸는데, 6월 모의평가의 국어에 들어가는 문항 중에 킬러 문항이다라고 지목된 이 문항은, EBS 가채점 기준으로 하면은 정답률이 36.4% 였거든요. 그, 그러니까 이 정도로 어쨌든 수험생들이 풀었으면 킬러 문항은 아니지 않느냐. 이런 얘기도 있고 좀 논란인 건데. 그니까 러 이런 얘기예요 예를 들면, 제가 초등학생 수준으로 예를 들어 설명을 하면은 초등학생 수학문제가 이렇게 나왔다고 치는 겁니다. 어, 4 곱하기 4 더하기 16 곱하기 16은 이를 푸는 문제예요 그럼 초등학교 아주 저학년수준에서 어려울 거 아닙니까? 근데 어떤, 어떤 학생이 사교육을 받아가지고 제곱의 개념을 알아가지고 16의 제곱은 256이라는 걸 외우고 이 문제를 풀었다. 3초 만에 풀거 아닙니까? 음. 이거를 킬러 문항이다라고 하는 거에 있어서 이게 문제라고 할수 있느냐 이런 거예요, 결국은. 근데 만약에 이런 건 문제죠. 이 16의 제곱이 256이라는 걸모르는 상태에서 이 문제를 풀었을 경우에 시간 내에 못 푸는 문제다. 그런 거면 이게 문제일 텐데 그 기준을 어디서 찾겠습니까? 그러니까 사실 이거 공개했지만 여전히 논란이 될 수밖에 없고 하나 더 제가 예를 들면 결국은 이 신문 내지는 언론들의 지적은 이런 거예요. 이걸 이렇게 공개했으면 은 사교육비도 경감이 되고 입시 문제가 많이 풀리고 이렇게 돼야 되는데. 핵심이죠. 그렇죠. 그렇게 네. 되겠느냐. 예를 들면 어떤 사람이 기침을 막 하고 있는데 저 기침해갖고 다른 사람한테 침튀기는 게 문제다라고 했을 경우에 네. 그사람의 기침을 하는 이유가 감기일 수도 있고 폐렴일 수도 있고 목에 상처가 났을 수도 있고 뭐 코로나일 수도 있고 여러 음. 경우가 있지 않습니까? 갑자기 그런...
1: 매운 걸 먹었을 수도
5: 있고. 그렇죠. 네. 그걸 찾아내서 거기에 맞는 치료제를 쓰고. 치료를 하는 게 올바른 방식인데 예. 지금 정부의 방식은 아이 기침을 이렇게 해되는걸 보니 음. 마스크 공장과의 유착이 의심된다. 마스크 입건 <웃음> 카르텔이다. 최근에 마스크 공장 매출이 늘었다고 한다. 예. 의심된다. 이렇게 가는 거 아니냐. 예. 그래서 오늘 중앙일보, 동아일보 등의 사설에서 제가 비유한 방식은 아니지만 예. 비슷한 지적들을 쭉 하고 있어요. 다 읽어드릴 수도 있지만 시간도 없는 것 같으니까
1: 앞뒤 앞뒤가 바뀐 그렇죠. 예. 별로.
5: 이 좋은 평가를 받지 못하고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 마차가 말 앞에서라 <웃음> 뭐 그런 식의 그렇죠. 예 그런 식의 이야기들입니다 가장 중요한 핵심은 공교육이고 공교육을 어떻게든 살려내자 왜 살려내야 되느냐 거기에 관한 논의도 좀 돼야 될것 같고 사교육을 방지하고 공교육을 살려내기 위해서는 우리 사회 시스템이 그래도 거의 모든 직업들이 대우받고 임금도 비슷하게 받고 비정규직이든 정규직이든 뭐 사람다운 삶을, 인간다운 삶을 살수 있는 그런 어떤 임금과 복지와 수준, 뭐 이, 이런 것들이 보장이 되면 이 킬러 문항 같은 이런 마이너한 문제, 자금 문제로 이 이렇게 이야기를 할 필요가 있을까? 결국은 그 문제로 계속 이야기를 진척시켜야 될 텐데 마치 뭐라 뭐라고 해야 될까요? 밥을 지어야 되는데 어디에서 밥을 지어야 되는데 쌀을 씻고 밥을 지어야 되는데 그 가서 그냥 모래장난 하고 있는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 그게 이게 국정에 무슨 그니까
4: 저는 네. 교육부의 수장이지 않습니까? 네. 교육부의 수장이면 그 위치에 맞는 어떤 고민을 할 필요가 있는 거고요. 음. 그러니까 전반적인 정책을 관할을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 이게 킬러 문항이 어떻다라고 하는 거는 평가위원들이 하는 겁니다 그 그렇죠. 출제위원들이 하는 예. 것이고 근데 뭔가 상당히 지금 잘못됐다 이런 생각이 좀 듭니다 왜이 문제를 이렇게 자세하게
1: 킬러 문항 가지고 거의 (1~2주) 동안 이야기를 왜 누구 때문에 무슨 발언 때문에 그리고 이것들이 사회적 논의 충분한 지금 공론과 담론으로 이어지는 아까 그렇게 말씀드린 구조적인 구조적인 개혁으로 이끌어지는 그런 논인지는 어~ 청취자 여러분이 판단을 하시기 바랍니다. 여기 네.
5: 한마디만 또 제가 뭐 덧붙이면... 예. 그러니까 정부가 그동안 밝혀온 이런 대학과 관련된 여러 가지 제도와도 합치가 되는가 이 문제 얘기도 있어요. 동아일보 그렇죠. 사설을 보면 지금 그래서 지금까지 이 정부는 처음에 대학 자율이나 이런 것들을 굉장히 강조를 했는데 지금 킬러 문항이 문제다라고 하니까 아 수능만 문제잖아. 논술도 문제다. 이런 지적막 나오지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어제 대책 중에 보면 은 논술에서 나오는 이 킬러 문항, 킬러 문항에 해당하는 그런 것들도 어쨌든 안 하게 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이게 대학 자율 훼손이다라고 동아일보는 또 주장을 하고 있어요. 그러니까 이게... 그게 맞느냐 틀리느냐 우리가 논쟁할 수 있지만 정책이 수밀관하게 지금 진행이 되고 있는 거냐 이것도 그렇죠. 큰 의문이 있다는 겁니다.
1: 예, 2532님, 비온디라 텃밭에 갔다가 늦어져서 뉴스 언박싱 못 들을까봐 뛰다 포기했는데 이게 웬일 오늘 운전하루 시작합니다. 이렇게 말씀해
5: 주십시오. 기까지 하십니까? <웃음> 굉장히 송구해집니다.
1: <웃음> 감사드립니다. 2532님, 김경국민의힘 대표는 성주 어 사드 기지 환경 평가 왜안 했느냐 문재인 정부 때안 했느냐 이 말이죠. 그래서 그러니까 감사를 지금 해봐야 된다.
4: 그러니까 네. 지금 감사 필요성을 이제 계속 주장을 하고 있습니다. 음. 그러니까 문재인 정부 때 경북 성주 사드 기지 일반 환경 영향 평가 있지 않습니까? 예. 이게 지연이 됐잖아요. 예. 그왜 지연이 됐느냐? 왜
1: 지연됐느냐? 철저히
4: 감사해야 한다라고 이틀 연속 주장을 하고 있습니다. 아 그리고 김 김기현 대표가 어제 국회 최고위에서 윤석열 정부는 1년 만에 환경영향평가 결과를 도출해낼 수 있었는데 이게 왜 문재인 정부에서는 5년 동안이나 아, 질질 끌면 뭉갠 것인지를 밝혀야 한다고 라 거듭 강조를 했거든요. 일부러 끌었다? 그러니까 고의적으로 좀지연시킨것 아니냐 이런 의혹을 음. 제기하고 를있는데 이건 약간 배경 설명이 좀 필요합니다. 왜냐하면 예. 박근혜 정부가. 소요기간이 짧은 소규모 환경영향평가를 거쳐서 2017년 안에 사드 배치를 원래 완료할 계획이었습니다. 그랬죠. 근데 이게 단핵을 당했지 않습니까? 그래서 이제 문재인 정부가 출범을 했고요. 문재인 정부가 기존 발사대 두기에 추가로 네기를 임시 배치하는 동시에 최종 배치 여부는 일반 환경영향평가를 실시한 다음에 결정을 하기로 했거든요. 그런데... 주민들이 일단 반대를 했고요. 그리고 미군의 사업계획서도 제출이 지연이 됐습니다. 그러니까 이런 이유 때문에 문재인 정부가 끝날 때까지 환경영향평가평가협의회를 구성을 하지 못했는데 일단 김기현 대표는 좀 고의적으로 지연을 했다라는 의혹을 제기하고 를 있는 상황인데 일부 언론들이 오늘 이걸 보도를 하면서요. 만약에 뭐 부처 자체 감사를 거쳐서 또 감사원 감사로 연결이 되고 또 이제 이후에 검찰 수사로 이어지게 될 경우에 이게 서해 공무원 피격 사건과 비슷한 수순이 밟을 가능성이 있다. 또 이렇게도 의혹을 제기를 하고 있습니다. 제가 이 문재인 정권
5: 초반부가 기억이 생생한데, 그때 막 뭐, 사드를 배치를 한 것을 또, 이, 지금 말씀하신 것처럼 임시 배치가 되고 뭐 이런 과정이 있지 않았습니까? 그때는 또 사드 반대해놓고 왜 배치했냐 막 이랬어요. 그냥 왜 내로남불이다 말이 앞뒤가 안 맞는다 이런 지적을 막 했는데, 그러면 그런, 그런 주장까지 포함해서 보면은 문재인 정권이 사드를 열심히 배치했어도 문제인 것이고 뭐 배치하지 않고 뭉갰서도 지금 문제인 것이도 뭐 이런 얘기 아닙니까 이게 그래서 그런 건좀 의문이고 다만 이런 건 있습니다 예를 들면 문제인 그런 다른 거다 떠나서 그러면 이거 정말 부적절한 것인지 알아보려면 기준이 있어야 될거 아닙니까 문재인 정권이 해야 되는 건데 일부러 압력을 행사해 가지고 당시 청와대에서 야 이거 절대 환경 영향평가 하지 않도록 무슨 수를 써봐 그 환경부나 이런 데서 아니 이거 해야 됩니다. 아 지금 할 수밖에 없는 겁니다 이렇게 얘기를 했는데 청와대가 혼날래 하지마 이렇게 얘기했으면 그건 문제가 되죠 당연히. 직권남용이죠. 그렇죠. 예. 그런 거는 수사를 하든 감사를 하든 밝혀내야 되겠지만 그게 아니라 정상적인 절차 내지는 또 정부의 재량 안에 있는 어떤 그런 기간 동안의 어떤 일인데 그것을 왜 빨리 안 했어. 어 이렇게 지금 와서 보니까 했어야 되는 걸왜 이렇게 빨리 안 했어 이런 논리라면 그것은 문제 삼기 좀 어려운 일이 아닌가 이런 생각이 듭니다
1: 선악산의 케이블카 같은 경우도 환경영향평가 문재인 정부 때도 굉장히 많이 논란이 있었는데
4: 그렇죠 오래됐습니다 그거, 같, 뭐. 그거
1: 같은 경우도 사회적 논의를 하고 논란을 하고 그 계속 지연이 됐다가 이번 정부 때 일사천리로 빨리 됐거든요 그때 이제 그게 아마 정책이나 이념 가치관이 달라서 생기는 문제일 수도 있을 것 같습니다 그래서 이거는 조금 더 숙고를 해봐야 된다 어떤 정부는 아니다 이거는 우리 정책이나 이념하고 맞으니까 뭐 밀어붙여도 되겠다 또는 뭐 빨리빨리 진행시켜도 되겠다 뭐 이런 뭐 그런 것 같아요 근데 이제 거기에서 뭐 어떤 탈법적이거나 불법적인 게 있었다면 감사나 수사를 해야 되겠죠 예 정부는 일본의 오염수 방류가 가장 현실적인 대안이다라고 국무조정실 차장이 이야기를 했네요. 그러니까 박구현 예.
4: 국무조정실 1차장이 일일 브리핑을 요즘 하고 있거든요. 예. 일본 후쿠시마 원전 오염수 처리와 관련해서 현재 해양 방류 방식이 과학적 설레나 안정성 측면을 종합 고려했을 때 가장 현실적인 대안이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 이제 그 질문을 하나 받았거든요. 오염수를 고체와 콘크리트화하는 대안은 기술적으로 가능하냐. 이 질문을 받았는데 여기에 대한 대답을 하면서 이제 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아 그리고 일본 내에서 여러 가지 형태로 논의가 되고 있겠지만 국제적 관점에서 방류 자체를 다시 되돌려서 옛날 논의를 다시 하자. 이걸 공식적으로 IAEA에 제안하는 것은 신의성실 원칙에 상 맞지 않는 태도다. 이런 얘기도 했습니다. 그러니까 지금 일본 언론들이. 이 신의성실은 일본이 지금 신의성실의 원칙을 저버리고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 국제사회의 신의성실을 위반했다는 라 그런 비판
6: 아니, 비판을 본인들 받고
1: 쓰레기를 지금 어떻게든 처리해가지고. 저 해양의 바다에 뿌리려고 하는데 그쪽이 신의성실 원칙을 어기는 거지 우리가 무슨 신의성실 원칙을 무조건 그러면 일본이 말하면 우리는 뭐 받아들이는 게 신의성실이에요?
4: 그래서 이제 일부 언론들도 지적을 하고 있는 게 해양 방류 방식에 대한 우려가 지금 국내에서도 커지고 있잖아요. 이런 상황에서 정부가 직접 일본 입장을 전달한 그런 모양새이기 때문에. 아니,
5: 국무조정실이왜 이렇게 하는 겁니까? 모르겠습니다. 그러니까 뭐... 방향이 있는 거겠죠. 그러니까 이 맥락을 좀 설명드리면 최근에 일본 중의원 등이 이제 국내 언론 인터뷰를 통해서 후쿠시마 오염수, 이제 알프스 처리한 오염수를 방류하지 말고 고체화해서 이 지상에 적치했다가 안전한 것이 확인이 되면 나중에 방파제로 쓰든지 이렇게 재활용하면 되는 거 아니냐 이런 지적을 해서 그것과 그런 대안과 관련된 입장이 있느냐라고 이제 물어봤어요. 그래서 그렇죠. 이제 답이, 이 답이 그래서 나온 건데. 네. 제가 볼 때는 이렇게 적극적으로 미주할 고주할 얘기할 필요는 없었습니다. 일본 내에서 그런 논의가 있다고 하면, 일본에서 그런 결론을 가져올 경우에 우리가 판단할 수 있다. 이렇게 얘기를 하거나, 또는, 뭐, 그것, 그것 포함해서 여러 가지 대안을, 뭐, 논의를, 어, 진행을 뭐, 하겠지만, 지금 현실은 일본은 이런 입장이라고 한다. 뭐, 이 정도 얘기를 하든가. 그렇지. 그런 정도가 알맞았던 것 같은데. 왜
1: 우리가 일본 정부처럼 그렇게 그 입장을 자처해서. 그렇죠.
5: 그니까 지나치게 적극적으로 이 방법 뿐이다라는 것을 강조하는 게 과연 이제 일본이 이렇게 후쿠시마 오염수 방류를 하는 과정에 그것을 오히려 더 강하게 정당화 시켜주고 더 강하게 이후에 혹시라도 우리가 여기에 대해서 아쉬운 소리 해야 될수 있는데 그럴 가능성을 차단하는 것이 아니냐라는 의심도 들어서 좀 이렇게까지 얘기하는 거는 국민들이 볼 때는 우려가 좀 생길 수밖에 없지 않느냐 이런 생각이 듭니다.
1: 좀 이상하게 보입니다. 예. 그리고 민주당 우원식 의원 정의당 이정미 대표가 일본 오염수 저지를 위한 단식에 돌입했습니다. 그러니까
4: 이정미 정의당 대표는 주한일본대사관 앞에서 어제 기자회견 열고 단식에 들어갔거든요. 네. 일본 정부를 겨냥해서 이런 얘기를 했습니다. 이윤을 위해 엄청난 기회비용을 세계 시민들에게 떠넘기려는 놀부신보가 이 모든 사달의 근원이다. 그들의 거짓말에 정부가 장단을 맞추는 행위를 더 이상 두고 볼수 없다. 이렇게 얘기를 했고요. 우원식 의원 같은 경우에는 국회에서 이제 무기한 단식에 들어갔는데 국민의 힘이 국민의 우려와 과학적 견해까지도 괴담이라면서 비판적 목소리는 억누르고 일본의 오염소 해양 투기를 비유하는 데 바쁘다라고 비판을 했습니다. 야당은 일단 단식 농성을 시작해서 아마 다양한 방식의 어떤 투쟁을 이어갈 것으로 보이는데 특히 민주당 같은 경우에는 다음 달 1일 서울 도심에서 후쿠시마 오염소 해양 투기 규탄 범국민대회까지 열 예정입니다. 단식까지 하겠다라는 뭐 나름의 의기와 절박함이 있겠습니다만
5: 또 그러한 모습들이 국민들이 보기에 단식만이 문제가 아니라 한쪽에서 막 먹고 있고 한쪽에서는 굶고 있고 이게 정치권이 왜이 문제를 해결을 못할까 이런 의구심도 사실 생기거든요. 그래서 단식을 하지 마라 이게 아니라 단식을 할 수도 있겠지만 또 뭔가, 문, 이 문제를 해결할 수 있는 방안을 찾고 국민들을 설득하기 위한 노력도 여당이든 야당이든 같이 좀 해줬으면 좋겠습니
1: 근데 과학적으로 인체 뭐 충분히 무해할 수도 있다라고 저는 생각하는데, 다시 한번 말씀드리는데, 과학적으로 검증이 안 됐기 때문에, 인체 무해하다라고 생각, 그, 그런 주장도 저는 맞을 수 있다, 맞, 맞을 수 있다라고 생각을 합니다. 근데 제가 지난번에도 말씀드렸지만, 탄 고기를 우리가 안 먹으려고 탄 부분은 빼서 먹잖아요. 그리고 핸드폰의 전자파가 우려가 되니까 조금 좀 귀에서 떼고 통화를 하든지 머리맡에는 두고 자지 않으려고 하잖아요. 그게 정서적인 게 있지 않습니까? 그리고 그게 인체의 전자파가 우리가 얼마나 침투해서 수십 년 동안 어떻게 뭐 암을 일으키든 뭐 어떻게 되든 모르지. 의학적으로 모르지. 알 수가 없죠. 그것 때문에 그런 건지 스트레스 때문에 그런 건지 우리가 어떻게 알겠습니까? 그렇죠. 그렇게 수가 없죠. 조심하는 게 예.
5: 우리가 괴담에 포섭돼서가 아니라 그냥
1: 우리 조심하잖아요. 그렇죠. 평소에도. 과학적 말씀. 진실이 예.
5: 영원하지 않기 때문 아닙니까? 그렇죠. 과거에 성년 슬레이트에 고기 구워 먹은 일도 있습니다. 그러니까 그런 아, 시대도 갑자기 있었는데. 갑자기 생각나네. 그러니까요. 예. 이제는 아니지 않습니까. 그럼 소년 슬레이트 안 때,
1: 아그 어, 대학교 때그 많이 먹었습니다. 했었죠그 아, 예. 저는
5: 아닙니다. 젊기 때문에 <웃음> 그, 많이 먹었습니다. 그 세대가 극단적 비유지만 예. 그런 일도 있으니까 예. 그런 차원에서 우려를 그, 하는 것이지 괴담 이렇게 얘기하지. 그때는 그냥
1: 그, 그냥 몰라 몰라서 먹었거든요. <웃음> 예. 송진님 김민하 평론가 목소리 멋있어요 이렇게 말씀하셨네요. 목소리가 멋있다 네. 뭐
5: 이런 것까지. 네,
1: 왕거미님 똑똑한 민동기 기자
5: 이렇게 말씀을 하셨어요 저는 하셨습니다. 목소리가 멋있고 민 기자님은 똑똑하고 <웃음> 조금 그러네요.
1: 56분에 끝나서요. 네, 지금 끝내야 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 네,
1: 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 이원주 전 국민의힘 의원과 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 수능 논란인지 킬러 문항 논란인지 어, 정확히 뭔지는 모르겠습니다만 공교육을 강화하겠다로 시작을 했다면 이 모든 게 네. 조금 좀 정상적으로 논의가 진행이 됐을 것 같은데,
2: 그렇죠. 그 갑자기 TF...
1: 문제가 어렵다.
2: <웃음> 어디서? 로,
1: 예, 시작이 돼서 음. 모든 게 꼬여버린 것 같아요.
2: 문, 어려운 문제는 항상 있죠. 특히 네. 예. 경쟁이 치열하고 변별이 필요할 때는 그렇죠. 네, 예. 그 어려운 문제를 다만 이제 어떻게 내느냐의 그런 문제인데 그런 것들은 이제 실무적으로 준비하시는 음. 분들이 잘하도록 어, 서포트해주시면 되죠. 음~ 전문가들이
1: 이게 지금 뭐~ 이권 카르텔 일타 강사들 수입이 너무 많아 초과 이기고 범죄이고 사회악이고 킬러 문항으로 사교육을 어~ 잡을 수 있을 것처럼 이야기하는 이~
2: 글쎄 뭐 전반적인 일타 것들이. 강사에 대한 거는요 네. 그분들이 이제 사실은 능력이 있으시죠 제가 저도 봤는데 몇 분들은 정말 강의를 잘 하시더라고요. 귀에 쏙쏙 들어오게 예. 그러니까 이제 1타 강사는 능력이 있어서 거기에서 이제 말하자면 탑으로 올라가신 분들인데 음. 그분들이 나쁜 점도 있겠지만 뭐 돈을 많이 버는 게 나쁜 건 아니죠. 정당하게 벌었다고 하면. 전 자본주의 사회에서 고생해서 쑥, 어, 노력해서 돈 버는 걸 나쁘게 얘기하면 안 된다고 생각하고요. 어, 어떻든 현재 이제 상황은 인, 인강 인터넷 강의를 통해서 많은 전국에 있는 학원에 오지 못하는 학생들한테 그분들이 이제 또 서비스를 해 주는 측면도 있기 때문에 한 음. 측면만 볼 수는 없다. 근데 어떻든 간에 공교육을 개혁해야 되는 건 맞아요. 예. 그죠 왜냐하면 그렇죠. 이게 다 공교육이 너무 기능을 못하기 때문이거든요. 맞죠 네. 우리 현실이 안 맞아요. 그죠 네. 그럼 이런 건 개혁을 해야 되는데 굉장히 깊 길게 보고 해야 되고요. 그래서 TF를 만들어서 음. 어, 그런 것을 어, 한 이렇게 앞으로 한 어, 3, 4년 후에 시행한다고 생각하고 그렇죠. 하는 게 에. 맞죠. 원래 또 대입외고제라는 게 있죠. 4년 후부터 하도록 돼 있거든요. 그렇죠. 원칙은. 에. 에. 그런데 그걸 지금 다 깨버렸어요. 그런데 그렇게 한 이유는 대입외고제가 있는 이유는 예측 가능하게 해라 이런 음. 건데요. 저는 이렇게 가면 사교육 시장 오히려 의도한 거랑 반대로 음. 사교육 시장이 더 커질 것같요 라고 생각합니다. 우리가요 제일 공정한 건 뭡니까 예측 가능한 거잖아요. 그렇죠. 예측 가능한 거. 음. 그러면 지금 현재 이제 예측 가능하지 않게 돼 버렸죠. 불확실성이 커지는 거예요. 불확실성이 커지면 우리가 시장의 원리에 의해서 어떻게 되냐면 정보력. 그러네요. 그 다음에 경제력 이것이 더 중요해집니다. 그러니까 모르잖아 어떻게 될지 몰라요. 근데 음. 나는 그냥 하나의 개인일 뿐이야. 국가가 얘기해주는 것만 가지고는 알 수가 없어요, 실제로. 그러면 이러한 정보와 그 다음에 상황 파악을 하기 위해서 정보력이 모인 곳 이런 곳으로 다 달려가겠죠. 음. 그래서 아마도 제가 볼 때는 대치동이나 이런 학원가에서는 엄청난 문의가 오지 않을까. 어떻게 될것 같냐? 앞으로
1: 이게 뭐 쉬워진다면 얼마나 쉬워지는 거고. 어떻게 될것 같냐? 우리 아이 성적은 어? 어떻게 되는 거냐?
2: 그렇죠. 그렇게 될 거고 그럼 결국에는 그게 경쟁이 더 치열해지겠죠. 그럼 그 정보를 더... 더 제대로 전문가들한테 얻기 위해서 그 정보라는 것은 제얘 뭐냐 면 상황에 대한 파악 이런 정보도 있지만 우리가 전체적으로 이때까지의 출제 경향이나 이런 것들을 봤을 때 지금 이러이러한 부분들이 문제가 네. 되고 있으니 이거 이렇게 가지 않겠냐라고 예측하는 거예요. 그렇지. 그것도 능력이에요. 분석하고 그하고 노하우고요. 네. 그렇죠? 그럼 그런 게 쌓인 사람들한테 몰릴 거예요. 네. 그러면 결국 치열해지면 어떻게 됩니까? 돈을 더 줘야 되는 거죠.
1: 주식시장이 불안할 때죽 주식시장 관련된 전문가들에게 엄청나게 많이 몰리죠. 문의가 들어오는 것처럼 자문사나 비슷한 이런 네. 데로
2: 엄청나게 몰리잖아요. 그거 똑같은 거예요. 지금 현재는 있겠습니다. 이제 네. 단지 강의를 해 주고 사람들한테 교육을 해 주고 이런 기능만 있는 게 아니라 온갖 컨설팅 회사까지 들 있지 않습니까. 음. 이런 기능이 오히려 더 크다고 봐야 되거든요. 네. 그러니까 이 부분이 그럼 이거 왜 이렇게 되냐. 아까 말씀드린 것처럼 공교육이 그 기능을 못하는 거예요. 사실 사람들은 대입에 관, 관심이 있는데 그렇죠. 공교육 공교육 다 보니까 어. 학 정작 학교 교육은 대입하고 관계 없이 돌아가는 거예요. 그렇죠. 예. 그 그러니까 사람들이 볼때 이게 뭐지? 특히 학생들이 볼 때, 난 음. 지금 당장 내 대입이 중요한데, 그렇죠. 내가 여기서 뭐 하고 있는 거지 이렇게 어. 돼 버리는 거예요. 그래서 예. 현실과 이상 사이에 괴리가 생기면서. 어. 사실은 훨씬 더현실에 아이들이 원하는 그 학부모들이 원하는 그 수요에 맞춰주는 시장의 원리에 따라서 돌아가는 사교육 시장이 더 커지는 거죠. 음. 이것은 사실은 그래서 정책의 실패라고 볼수 있는데 음. 그 실패를 지금 반복하고 있어요. 저는 틀림없이 오히려 더. 어 악순환이 온다 잘못하면 음. 이거하고 비슷한 게 뭐냐면 사교육 시장이 더 팽창할 수 있다. 네. 뭐 이거는 교육은 아니지만 지난 정권에서 인국공사태가 있었죠.
1: 인국공사태? 네.
2: 인천공항공사요. 예. 아, 아, 예, 예. 네. 그래서 아 비정규직 다 해줄게. 대통령이 그러셨어요. 그랬 정규직화해 줄게. 예. 결과 어떻게 됐습니까? 불공정 문제가 생기면서 나중에 더큰 문제가 됐죠. 왜냐하면 이 세상의 모든 것을 한꺼번에 고칠 수가 없는데.
1: 어떤 기준으로 어떤 회사는 해 주고 여기는 왜안해 주느냐. 그렇
2: 대통령이 가셨으면 그때 음. 한마디 하신 게 모든 그게 기준이 돼버리면서 그렇게 된 거예요. 예를 들면 또 소주성, 음. 최저임금을 올리는 거. 그래서 올리는 건 필요하지만 네. 그것을 갖다가 전반 재반적인 사정을 보지 않고 무조건 좋다는 쪽으로 확 올려버리니까 급격하게 결국 어떻게 되느냐. 나중에 자영업자들 이라든가 더 문제가 생겨 실험 문제가 더 커졌고요. 결과적으로 나중에 오히려 더못 올렸어요. 그 뒤에는. 음, 음, 음. 그래서 총, 총 보면 더 좋아졌나. 예, 예.
1: 그죠더 예, 좋아진 게
2: 아니에요. 그러니까 공약대로는
1: 못했죠. 답렇합제얘기 그렇죠.
2: 예. 뭐냐면 음. 뭐 평가는 좀 다를 수 있어요. 그렇지만 음. 시장 원리라든가 어떤 세상의 작동원리 행정의 음. 작동원리를 무시하고 예를 들어서 우리가 대통령이 되면 마치 절대 권력이 있으니까 내가 한마디 하면 다될것 같아요. 네! 이러면서 쫙 하잖아요. 예. 그렇게 안 돌아가요. 우리 사회가 그렇게 단순하지 않아요. 과거에
1: 그렇죠. 예.
2: 70년대가 아닙니다, 지금. 너무 큰
1: 자본주의 시장이라서. 예. 네.
2: 그래서, 어, 이것은 말씀드린 대로 불확실성을 키우는 게 가장 불공정한 겁니다. 음. 네.
1: 예. 불확실성을 키우는 게 가장 불공정한 예. 것이다. 그리고 그 부족 불... 방향으로 왜 가느냐.
2: 그렇죠. 예. 그러면 정보력과 경제력이 있는 사람이 더 우위에 서는 시장이 되는 거예요. 예. 국가가 해야 될 거는 네. 그래서 예측 가능하게 해 주고 음. 그래서 정보를 공유해 주고 그런 것들이 다 사람들이 함께 논의할 수 있는 틀을 만들어주는 거. 음. 그게 가장 중요하죠. 대통령이 하실 일은. 그거는. 다른
1: 현안들아 시간이 뭐 8분이나 지나버렸는데 네. 네. 다른 현안들이 많습니다. 지금 윤석열 대통령 같은 경우에 한 10개의 차관 자리를 대통령실 비서관 쪽으로 주로 전진 배치한다 이런 보도가 나오고 있는데 이게 어떤 우중일까요?
2: 일단 차관은 그 그걸 안 거치죠 청문회.
1: 아 청문회 안 거치죠 네,
2: 임명하기가 좀 편하고요. 음. 아무래도 어, 그러니까 자신하고 일체화된 일 그걸 뭐 동일체된 음, <웃음> 동일체. 생각이 비슷한 <웃음> 검사 동일체 원칙처럼 네. 그렇게 된 사람들이 전부 국무위원이. 되는 게 좋겠다 음. 지금 장관들하고 손발이 안 맞는 건지 뭐 성에 안 차는 건지 어쨌든 음. 그런 걸 느끼셨나 보죠 예. 그래서 손발이 착착 맞고 나하고 일체화 된 사람들이 갔으면 좋겠는데 그런데 다 장관으로 보내자니 그것은 이제 어 청문회도 거쳐야 되고 부담스럽기도 그렇죠. 하고 뭐 이런 게 있겠죠 그래서 음. 차관으로 보내고 실제로는 차관이 다 하시기, 하실 겁니다 아. 이제 이거는 뭐냐 나쁘게 얘기하면 국무회의가 형예화되는 거죠
1: 아, 그럴 수 있겠네.
2: 네, 장관들이 네. 전부다. 그냥 그게 되는 거죠. 차관이
1: 그냥. 실무를 다 하고 예, 사실은.
2: 후수아비처럼 될 가, 우려가 있는 거죠. 아직 아, 안 해봤으니까 모르겠지만. 예. 그래서 예를 들면 우리가 어떤 단체에서 보면 회장이 바지 회장이 있고 사무총장이 모든 걸 움직이는 체제들이 많지 않습니까.
1: 내각의 친정체제를 구축하겠다 뭐 이런
2: 걸로. 그렇게 한마디로 얘기할 수 있겠죠. 예. 그런데 친정체제를 구축하려면 사실은 전공법을 하려면 장관을 국민들 보, 보는 데서 음. 국민들이 다 보는 데서 장관을 나의 철학은 이거야. 그렇지. 나의 국정 노선은 이거야. 같이 그러니까 토론해 봅시다. 어, 네. 그래서 그 장관을 공개적으로 다 드러내고 음. 그 장관이 또 국민들하고 다 얘기를 하고 이렇게 해서 국민들이 국정 철학을 전부 공유하면서 그렇게 가는 게 원래 민주주의 사회죠. 그게
1: 국무위원이 있지 않습니까? 그렇죠. 국무위원. 그래서 예.
2: 장관한테 돈도 많이 주고 명예도 주고 다는거 아니겠어요? 예. 그죠 그런데 이제 그거를 갖다가 그렇게 안 하고 뭔가 이것은 어, 편법을 통해서 하는 느낌을 주죠. 음. 왜 그렇게 하실까? 뭐, 총문회 이런 것도 있겠지만 그것이, 어, 그렇게 중요하다고 생각하지 않고요. 총문회를 예. 통과할 수 있는 사람들을 해야죠. 음. 그왜 하는데 총문회라는 것은 민주적 통제 방식이잖아요. 예. 국회가 국민을 대신해서 어 그것을 감시하는 거죠 예. 왜냐하면 우리나라 왕정이 아니니까 음. 대통령제잖아요 예. 그래서 대통령은 국민들의 감시를 받도록 돼 있죠 주권자인 음. 그것을 대신해 주는 게 국회예요 근데 그것을 넘어가겠다 이렇게 혹시 생각한다면 잘못됐다 이렇게 생각합니다 예. 이동환 특보 같은
1: 경우는 방통위원장에 뭐 거의 임명될 것처럼 계속 보도가 나오고 있는데 지금 이제까지의 대통령 스타일상 항행할 가능성이
2: 그렇게 높아 보이죠. 보이도록, 높아 네, 다들 보입니다. 그렇게 또 보시고. 예. 아참할말이 없어요. <웃음> 파법 문제도 그렇고 예. 오, 참 이게 그 취지도 그 예. 취지 왜 이렇게 하려고 하는지 다 알지 않습니까? 음. 그죠? 예. 이것도 역시 뭐 일종의 친정. 친정 네 친정 방송 방송. 체제인가요? 그러면 이제 방송이 (웃음) 뭐 완전히 이제 공영이 아니라 이건 뭐라고 해야죠? 대한뉴스를 이제 구경 구경. 바라시는 건지 어쨌든 시대가 퇴행하고 있다. 음. 우리나라가 8 7년에 민주화가 사실을 시작한 거예요 근데 우리가 좀 아쉬운 것은 그 이후에 이 민주주의가 어떻게 질높게 발전하는지에 대해서 사람들이 관심을 놨죠 좀그 음. 어, 과실을 즐기기만 하고 어떤 면에서 보면 예. 그런 면에서 좀, 좀 반성할 필요도 있고 정치권이나 많은 분들이 그런데 이, 이럴 때 이제 그러면 이걸 어떻게 완성할 거냐를 고민해야 될 시기에 민주주의가 퇴행하는 것을 지켜봐야 되는 게 굉장히 씁쓸하죠. 음.
1: 지금 오염수와 관련된 이슈도 여당은 이제 송주에 내려가서 참회를 먹으면서 이런 다 이제 괴담이었다. 이렇게 이제 한꺼번에 프레임을 짜고 있는 것 같고 야당은 이제 단식 투쟁에 돌입하면서 이거는 저지해야 된다. 뭐 이렇게 가는 것 같고 근데 뭐랄까요 다. 답이 없는 것 같은 그런 느낌은 듭니다. 어차피 방류는 할것 같고 정부는 저... 일본 정부에 좀 동조하는 듯한 그런 자꾸, 발언들이 계속 나오고 자꾸 있고. 자꾸
2: 두둔하 예. 저는 그게 이해가 안 가요. 예. 차라리 가만히 있으면 중간이라도
3: 그렇겠는데. 그러니까.
2: 예. 왜 그러지 우리 정부가. 어 이거는 요 사실은 예. 이제 여론을 보면 대다수가 이 문제 제기를 한단 말이에요. 국민들이 왜냐면 당연한 거 아닙니까? 이건 여당 지휘자들도 문제식 의 갖고 있어요. 특히 해안가에 사시는 분들은 예. 그런데 이렇게 하니까 정말 당황스럽고 특히 사드 참회 뭐 이런 거는 그 당시에 그거 그것도 문제가 있긴 있었죠. 음. 하지만 저는 이게 후쿠스마 그래서 성주 오영수하고 성주 참회가 안 팔렸냐면 성주 참회 저 많이 먹었거든요. 여름마다 아니 근데 조금 다르죠. 저는. <웃음> 네. 이 어떤 전자파 얘기하고, 네. 지금 오염수, 방사능 오염수, 그것도 폭파된 것에서 나오는 오염수를 네. 방류를 하는 거잖아요. 그렇죠. 30년간 어마어마한 양을. 음. 이거하고 같습니까? 저는, 그렇지. 그래 네. 왜, 왜 이걸 두 개를 비교하지? 음. 왜, 왜 사드하고 비교하지? 그러면 이걸 사드를 갑자기 벼랑간 얘기하면서 갑자기 우리가 현재 닥치고 있는 일본의 오염수 방류 문제를 비교를 하면서 괜찮다? 괴담이다. 이거야말로 음. 굉장히 비과학적인 괴담이에요. 음, 그죠 오히려 아니 그렇지 예. 않습니까? 국민들이 바보도 아니고 이 예. 무슨 상관이에요 예. 두 개가.
1: 근데 거기 거기 안에 은밀히 들어가 있는 그함유되어 있는 단어는 중국이라는 단어도 중국? 있고. 예. 왜냐하면 사드 배치 중국이. 반대 그리고 이제
2: 국민들이 중국까지 연결해서 생각하는지 모르겠는데요. 김기현 대표가 또
1: 중국인의 (웃음) 뭐
2: 투표권
1: 제한 뭐 이런 것들 이야기를 했기 때문에 전반적으로 이게 어떤 중국과 중국은 무슨 말인지 알겠는데 중국은 민주당이고 민주당은 중국 편이고 우리는 미국 편이. 다국민하은 미국 편이다. 뭐 구한말인가요? 그래, 그래서 우리를 구한 지지에다가 이런 유황스이가 구한 아닐까요? 구한말에 서로 다른
2: 이게? 나라에 네. 붙어 가지고 네. 그 나라들한테 사대주의 계속하면서 국가의 어떤 운명을 갖다가 네. 다른 나라에 막기다가 어떻게 됐죠? 우리 국권을 잃었어요. 음. 그죠? 절대 때로 다른 나라한테 의지해서 뭘 하려고 하면 안 됩니다. 우리가 물론 잘 지내야 돼요. 음. 그리고 누구하고든 잘 지내야 돼요. 물론 미국하고는 동맹국 관계니까 좀 다르죠. 남다른 게 있지만 그 외에는 다잘 지내야죠. 무슨 소리합니까? 음. 그래서 이건 반중 정선 국민들한테는 있지만 그래서 코로나 이후에 굉장히 심해졌죠. 그렇지만 이것을 정치인들이 부축이나 굉장히 수준 낮은 정치고, 더더군다나 지도자급이 부축인다. 이것은 국가의 미래를 생각을 안 하는 행태죠. 음. 더 이상 얘기 안 해도 저는 국민들이 아실 거라고 보고요. 예. 생각 있는 국민들은. 근데 문제는 어쨌든 이 오염수 문제는 저는 도덕성 문제고 미래에 대한 우리의 공동체, 지구 공동체로서 의식의 문제라고 생각을 해요. 우리가 폐수 같은 거를 막 그냥 방류하는데 눈앞에 방류하는 거 보고 있으면 가만히 놔둡니까? 음. 그죠? 문제 제기하고 막아야 될거 아닙니까? 똑같은 거예요. 그리고 그 폐수가 바닷물에 들어. 나아나그 폐수 물에 섞어서 보내. 응? 그러니까 그거 깨끗할 거야. 네. 그리고 그 폐수 물에 섞어서 바닷물 한가운데 던져버리기 때문에 네. 태평양 얼마나 넓니? 그러니까 그 폐수는 안전할 거야. 네. 이게 무슨 개변이에요? 예? 네? 이거 아니 이해 가십니까 이 말에 꾸덕꾸덕 할 사람이 누가 예. 있어요 음. 일본이 엄청난 부도덕한 일을 하고 있는 거 부도덕한 음. 그래서 저는 그냥 이런 거예요 국민들이 야 이게 얼마나 안, 안전하진 않죠 절대 음. 근데 얼마나 위험한지 지금 불확실해 이것도 불확실성 그렇죠, 문제 다 (30년간) 하는 거니까 예. 당장 하고 말 거면 그때만 보험되는데 예. (30년) 계속 한다는거 아닙니까 음. 그리고 이렇게 하면 다른 사람들도 야 너도 나도 야 그럼 나도 여기다 박멸 돈 드는데 음. 전부 그러기 시작 하면 나중에 어떻게 감당하려고요? 그래서 이런 문제는 저는 도덕성 문제인데 우리가 예를 들어서 아 같이 사는 동네에서 길거리에다가 도로에다가 우리 집 옆에 도로에다가 쓰레기 더미를 버려놓고 가는 사람이 있어. 어? 너무 힘들어 그 쓰레기를 다 감당하게 그래서 도로에다 버리는 걸 계속. 음. 근데 이 쓰레기 분석해 보니까 그렇게 해롭지 않아. <웃음> 그러면 그냥 놔둡니까 아, 음. 그, 아니면 아, 나는 그 길을 지나갈 거야 그길난 예. 나는 안 봐도 되니까 예. 우리는 저 돌아가면 돼 그러면 음. 나한테 영향을 별로 안 미쳐 예. 그러니까 그 길이 엉망진창이 돼도 나는 아무 말도 안할 거야 그리고 넌 아무 말도 하지 마 예. 이건 과장된 괴담이야 예. 이건 도덕성 문제고요. 저는 공동체에 대한 도덕성 문제고 문제가. 그럼요. 네. 그리고 부도덕한 약간 냄새가
1: 나도 참을 수 있어 인체에는 일본 정확한 해를 미치지 않을지도 몰라. 네. 일본이 네.
2: 굉장히 부도덕한 일을 하고 있는 네. 것이고 우리나라가 저는 우리 미래 특히 젊은이들 우리 아이들을 생각을 한다면 우리 아이들한테 깨끗한 나라를 깨끗한 바다를 물려줘야 될거 아니 에요그 우리 의무예요 의 책무고. 그런데 그렇죠. 이거를 만약에 사고가 나서 어쩔 수 없는 것도 아니고 음. 다모아갖고 갖고 있다가 벼랑간 그냥 안 되겠어. 나더 이상 감당이 안 되겠어. 그냥 버릴래 음. <웃음> 이렇게 하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이건 문제가 있고 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. 그냥 우린 싫어. 다 에. 안고 있어 아. 당분간. 좀더 있다가 방간기 지나서 논의하자.
1: 음. 그렇게 이게. 왜 정부가 말을 못 할까요? 그렇게
2: 얘기해죠 그렇게 한
1: 번이라도 그 과학적인 논란 사체하고 그렇게 한 번이라도 좀 이야기를 했으면 좋겠어요. 그렇게 얘기를 좋겠어요.
2: 해야 되는 게 예. 나중에 있잖아요. 예. 이게 혹시 30년 계속 하다가 보면 너도 나도 또 하게 되고 또 우리가 알수 없는 불확실한 부분들이 있어서. 만약에 중국이 한다 그러면 어떻게 나중에. 할까요? 나 그렇죠. 예. 어, 그러면 감당할 수가 없죠. 그럼 바로 이게 설레가 되는 거잖아요. 바로 서인데 거기는. 그래서 이, 이런 게요. 저는 나중에 국제해양법 재판소나 이런 데 재수해야 될 수도 있다. 예. 그럴을때 뭐라고 할 거냐. 야. 한국 정부 그때 뭐라고 했어 괜찮다고 그랬잖아. 니네가 음. 괜찮다고 해서 우리가 했는데 뭐왜 이러는 거야? 그 재판에서 굉장히 불리하게 작용할 거고요. 그 다음에 나중에 WTO에 또재소할 거예요. 음. 일본이 이제는. 예. 그래서 그왜 후쿠시마산 수산물 안 먹어? 괜찮다며 이렇게 나오면 어떨까요? 좀 지나고 나서 지금 안 한다고 하지만. 저는 바뀔 거라고 봐요. 그리고 입장이 바뀔 겁니다 일본이. 그걸 음. 대비해야 되고요. 그다음에 후쿠시마 뿐만이 아니라 일본 동해안에 있는 수산물들은 어떻게 할 거예요?
1: 그렇죠. 저쪽 아, 위쪽에 있는 것들. 그래서 우리가
2: 미래를 좀 쳐다보고 이 음. 바다를 우리가 같이 이렇게 같이 쓰는 바다인데 이렇게 하는 거에 대해서 아무 말도 안 한다? 무책임한 거죠. 그렇죠.
1: 예. 그신당창당 아까 양양대 의원 왔다가 서로 안면이 있으시죠?
2: 네. 못 봤는데. 아, 못 보셨다. 네. 네.
1: <웃음> 그좀 본인은 2450 하면서 총선에 20, 2024년에 50석 목표로 한다. 어, 어떻게 어 보십니까?
2: 저는 지금과 같은 정치 상황 정치판에서 예. 어쨌든 두 당의 문제 심각하잖아요. 음. 그래서. 어떤 제3의 길을 모색하지 않는다라고 네. 하면 그건 정치인으로서 사실은 좀 문제가 있는 거죠. 음. 그래서 그건 당연히 모두가 고민해야 되고 지금의 어떤 상황을 어떻게 해결할 것인지 국민들하고 정말 고민을 깊게 해야 된다. 그래서 그런 것들이 화제가 되는 것은 전 좋다. 근데 좋다. 문제는 신당이 잘 돼야 되는 거잖아요. 네. 제3의 길이라는 것이 무엇이냐 도대체. 앞으로 어떻게 할 거냐. 그럼 이것을 국민들이 기대하는데 어떻게 이것을 잘, 어, 정말 정말 우리 정치를 발전시키쪽을할 거니까 음. 굉장히 많은 고민이 필요하고 저는 무엇보다도 어, 현안에 대한 입장이 없다. 제가 이렇게 보니까. 음. 현안. 아까 얘기한 우쿠시마 또뭐 음. 수능 그렇죠. 이런 현안. 정치라는 게 뜬구름 잡고 갑자기 어느 날... 별개의 세상에서 하는 게아니잖아 신당이라고 해서. 그러면 이두 당하고 마구 섞여서 부대끼면서 이것을 돌파해야 되는 거예요. 그래서 이두 당을 능가할 수 있는 투쟁력이나 어떤 강한 어떤 신념과 이런 게 있어야 되고 분명한 입장이 있어서 국민들이 볼때아 저건 내 생각이야. 저건 내 생각이야. 맞아 저래야 돼. 라고 얘기를 할수 있어야 돼요. 근데 현안에 대한 입장이나 기본적인 그런 게 없으면 정치라는 것은 그런 뜻을 함께하는 사람들이 모이는 거잖아요 그렇죠 그래서 그런 게좀 아쉽다 네.
1: 예, 이현주 전 국민의힘 의원이었습니다 고맙습니다
2: 네, 고맙습니다 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 네. 최경룡의최강희사한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 프리고진이라는 이름이 익숙해졌네요. 음. 근데 오늘 새벽에 이제 프리고진의 메시지가 공개됐군요. 네.
0: 원래 예. 행방이 좀 묘연했었거든요. 예. 그래서 제거된 거 아니냐 이런 관측들도 있었는데. 그렇죠. 반란 중단 후에 첫 메시지가 오늘 새벽에 나왔고요. 텔레그램으로 11분짜리 음성 메시지를 공개를 했습니다. 텔레그램으로? 네. 얼굴은 안 나오고, 얼굴 안 나오고 목소리만 나온 목소리만? 거예요. 목소리만? 네. 이제 핵심적인 내용을 전해드리면은 푸틴 정권을 전복시키려고 그랬던 게 아니라 음. 바그너 그룹이 사라지는 걸 막기 위해서 어쩔 수 없이 그렇게 한 거다 이렇게 좀 설명을 했습니다. 예. 일단 프리고진 표현으로 설명을 드리면은요, 우리는 불이로 인해서 행진을 시작했다. 이 행진이라는 게 이제 즉 반란, 예. 그 모스크바로 진격을 한 거를 얘기를 하는 거고요. 그프리고지는 공격할 의사가 없었는데 미사일하고 헬리콥터 공격을 받았다라는 거예요. 음. 그렇게 주장을 했고요. 그렇게 공격이 있었기 때문에 어쩔 수 없이 러시아 항공기를 공격해야 했다. 그런데 그런 상황에 대해서는 유감이다 이런 얘기를 했습니다. 그리고 반란의 목표에 대해서도 이 바그너 그룹의 파괴를 피하는 것이었다. 즉이 얘기는 뒤집어서 말하면 러시아 정부의 전복을 위해서 행진했던 건 아니다 이런 얘기도 했고요.
1: 푸틴에 대한 변명처럼 들리네.
0: 맞습니다. 그쵸? 지금 해명하는 네. 것 같이 보이고요. 음. 이렇게 돌아서게 된 것도 그즉 반란을 중단했던 것도 이 러시아 병사에 피를 흘리지 않게 하기 위해서였다 이런 얘기도 했습니다 음. 그리고 이제 국방부와 계약에 동의하지 않았었고 이제 이대로 있었다라면 은 그러니까 진격하지 않았다라면은 (7월 1일) 이후에는 바그너 그룹은 존재하지 않았을 것이다 이런 얘기도 했어요 예. 그러니까 이제 요거는 뭐 배경 설명 간단하게 드리면은 바그너 그룹하고 러시아 정규 군사의 이 갈등이 좀 있었잖아요 그렇죠? 이제 국방부에서 산하로 들어오라고 했었는데 요거는 융할 수가 없었다 이런 입장이었던 겁니다.
1: 음. 순전히, 뭐, 현실적인 문제 때문이었지, 푸틴과의 원하는 없다, 뭐, 이런 식으로 들리고, 근데 음성 메시지인데, 행적은 얼굴은 지금 안 나왔어요. 그러면 맞았나? 뭐, 고문당했나? 이런, 이런 생각이 들 수도 있지 않습니까?
0: 맞습니다. 아직 이게 언제 녹음된 건지도 알 수가 없어요. 그렇죠. 지금 모습은 아직까지 드러내지 않은 상태고요. 음. 원래 이제 프리고진이 러시아 시간으로 24일에 진격을 중단을 했었고요. 그 다음에 이제 러시아를 떠났죠. 원래는 이제 벨라루스로 간다라 그랬어요. 그게 망명하는 게 조건이었죠. 예. 그랬는데, 지금 오늘까지 3일째 아직 모습은 드러내지 않고 있는 상황이고요. 벨라루스에서도? 그렇죠. 그리고 이제 CNN 보도를 보면은 벨라루스 쪽에서도 이 프리고진의 소재는 확인하지 못하고 있다, 이런 보도도 있었습니다. 그렇군요. 그러니까 어제까지 어떤 메시지도 없는 상태였다가 오늘 메시지가 나온 거긴 하고요. 그리고 이제 이렇게 좀안 보이다 보니까는 결국에는 이제 푸틴이 프리고진이 떠나면은 책임을 묻지 않겠다 이렇게 약속은 했지만, 제거한 게 아니냐 이런 관측들도 좀 나왔었거든요. 푸틴의 원래 또 스타일이 그렇지 않습니까? 그렇죠. 배신자를 살려두지 않으니까요. 그렇죠. 그래서 이제 그의 행방에 대해서 계속 관심이 좀 집중되고 있습니다. 그리고
1: 반란을 중단한 것도 가족들이 위협받았기 때문이다, 뭐, 이런 보도도 있지 않았었나?
0: 맞습니다. 예. 지금 명확하게 확인된 거는 아직은 없죠. 음. 근데 이제 그 다양한 보도들이 있는데, 일단 좀 여러 가지 분석이나 추측이 있는 이유가 이게 상황 자체가 좀 미스터리 하잖아요. 그렇죠. 왜냐면 하 예. 굉장히 손쉽게 빠르게 진격을 하고 있었고, 충돌도 없었습니다. 그런데 갑자기 돌아섰단 말이에요. 음. 그러니까 그러다 보니까는 이제 어떤 다른 문제가 있었던 게 아니냐 이런 관측들이 있는 건데, 이제 말씀하셨던 거는 이제 영국 안보당국의 분석입니다. 이건 이제 공식적으로 발표를 한건 아니고 영국 일간지 텔레그래프가 보도를 했거든요. 예. 영국 안보소식통을 인용을 했는데 이렇게 얘기를 했어요. 두 가지로 분석을 했는데 첫 번째는 반란을 할 힘도 없었다. 그러니까 왜냐면은 용병이 한 2만 5천 명이라고 주장을 했는데 실제는 8천 명. 아. 한 3분의 1 수준밖에 안 됐을 것이고 예. 그다음에 이제 가족들이 위협을 받았을 거다. 아. 이제 표현은 이렇게 했더라고요. 예. 러시아 정부가 이 러시아 정보기관이 바그너 수뇌부의 가족을 해치겠다고 위협했다. 이제 이두 가지 요소 때문에 결국에는 포기를 했다 이런 분석들이 있습니다.
1: 푸틴 대통령, 러시아 푸틴 대통령도 반란에 대해서 언급을 했습니다.
0: 네, 역시 이제 오늘 새벽 혹은 이제 어젯밤 그 러시아 시간으로는 어젯밤이었는데 TV 연설을 했습니다. 음. 반란 사태 이후에는 처음 모습을 드러낸 거예요. 내용을 요약해 보면 크게 세 가지 축으로 볼 수가 있는데, 일단 첫 번째는 반란은 실패할 수밖에 없었고. 그 반란군이 그렇게 모스크바로 빠르게 진격한 거 이제 사실 그 예전에 히틀러 이후에는 처음이라고 하잖아요. 그렇죠. 예. 그렇게 들어올 수 있었던 거는 자신의 허락 그러니까 허가가 있었기 때문에 가능했던 거다 이렇게 한 가지를 <웃음> 얘기했고 또 하나는 바구너 그룹 끌어안기 이렇게 표현을 해볼 수가 있을 것 같은데 예. 근데 대부분은 애국자들인데 반란에 음. 이용을 당한 거다 이런 표현을 했고요. 그러니까
1: 프리고진만 배신자다?
0: 맞습니다. 예. 세 번째는 프리고진배신자다 이렇게했는데이 푸틴 표현으로 좀 전해드리면 은 이렇게 얘기를 했어요. 사태 초기부터 나의 직접적인 명령에 의해서 유혈을 피하기 위한 조처가 시행됐다. 그러니까 이 부분이 이제 중요한 건 이게. 나의 직접적인
1: 명령에 의해서.
0: 그렇죠. 그러니까 이게 들어오는 거. 바그너 그룹이 들어오는 거. 내가 명령을 해가지고안 부딪히게 했고. 그래서 유혈 사태가 없었던 거고. 즉이 얘기는 그러니까 왜 이렇게 쉽게 뚫렸어? 이런 그렇지. 지적들이 있었잖아요. 그러니까 거기에 대해서 일종의 해명을 하고 있는 그런 내용이라고 볼 수가 있는 거예요.
1: 본인의 권위를 지키기 위한 필사적인 노력. 이렇게 해석이 되네요. 그렇게
0: 볼수 있겠죠. 예,
1: 우크라이나 상황은 어떻습니까? 이렇게 돼서
0: 지금 이제 우크라이나는 좀 적극적으로 움직이는 모습이 있는 게 예. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이제 요번에요렇게 이제 상황이 이어지고 나서 처음으로 공개적인 행보를 했는데 그게 바로 우크라이나 동부의 도네츠크 전선 지역을 갔습니다. 가가지고 부대 방문해서 격려를 했고요. 이런 음. 내용을 공개를 했어요. 예. 그래서 이제 뭐 감사의 얘기 위로 얘기 같은 거 하고 고속도로 휴게소에서 병사들 만나 가지고 사진 찍고 뭐 이런 모습들도 공개를 했는데 아. 그러니까 결국에는 이제 반란 사태를 기점으로 해 가지고 전방 찾아서 병사들 사기를 좀 진작시키겠다 기회로 삼겠다 이런 걸로 보입니다
1: 예 전쟁이 빨리 끝났으면 좋겠는데 그 반란 사태를 바이든 미국 대통령도 슬쩍 언급을 했습니다
0: 예. 네이 초고속 인터넷 구축 관련 연설이 백악관에서 있었는데 이거 다 관련이 없는 내용이잖아요. 예. 여기에서 먼저 이런 얘기를 해요 우선 러시아에서 발생한 사태에 대해서 몇 마디 하겠다 이렇게 음. 얘기를 하면서 이 바그너그룹 반란 사태에 미국이 관여한 거 없고 음. 이거는 러시아 내부의 체제 투쟁이다 이런 얘기를 했고요 아. 그리고 이제 자신이 그 유럽 동맹국들을 다 소집해서 얘기를 해봤는데 같은 입장이다 네. 그래서 이렇게 얘기를 하는 이유는 푸틴 대통령이 이번 사태가 서방 탓이다. 이렇게 좀, 그.
1: 하면서 우리를 또 공격할까봐.
0: 네, 그런 거 빌미를 안 주려고 하는 거다. 이런 설명까지 곁들였습니다.
1: 예, 한번더 뉴스. 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 국변하는 국제정세 속에 베트남이 중국 대안시장으로 떠오르고 있는데 경제안보문화까지 오늘은 문화분야 박보균 문체부 장관이 연결되어 있습니다 안녕하세요 장관님
6: 네 안녕하세요 예,
1: 음 뵙겠습니다 대통령과 함께 베트남 순방 동행하셨죠
6: 네 그렇습니다 예,
1: 분위기가 어땠습니까
6: 네, 이번 윤 대통령의 베트남 국민 방문에서 외교 경제가 주요 우제로다뤄접습니다만 정상회계의 가장 인상적인 순간은 문화 이벤트였고 가장 강렬한 장면에서도 문화의 매력이 작동했습니다. 그중 하나가 한국어를 배우는 베트남 젊은 세대와 윤 대통령과의 만남 행사였습니다. 베트남 참석자들은 한국어를 능숙하게 구사해 통역 없이 한시간 가량 진행됐는데 행사장 백드롭에 한국어로 키워나가는 우리들의 꿈이라고 써 있었습니다. 한국어를 배우려는 베트남 젊은 세대의 열망과 집념, 한국어 터득의 성취와 기쁨이 거침없이 행사장에 뿜어 나왔습니다. 예를 하나 들겠습니다. 고교 3학년 학생은 한국어 학습의 계기로 K팝을 들었고 다른 참석자는 K-드라마 응답하라 1988을 보고 한국어를 배울 결심을 했다고 합니다. 다른 베트남 청년은 베트남 세종학당에서 한국어를 배워 삼성 엔지니어링에 입사했다고 했고 어떤 참석자는 한국어 교사가 되고 싶다는 꿈을 이야기했습니다. 음. 윤 대통령은 이들에게 한국 사람보다 한국어를 더 잘한다. 구사는 단어나 표현이 한국에 못지않다. 높나지만 다를 뿐 서울에서 쓰는 언어와 똑같다고 격려해 주었습니다
1: 우리나라를 그렇게 좋아하던가요? 많이 좋아합니까?
6: 네, 아주 좋아합니다 예,
1: 그 문화의 기반을 더소 조화를 하는 거겠죠?
6: 또 그게, 그렇습니다
1: 예, 콘텐츠 위력이 대단한데 그만큼 또 창작자 권리도 우리나라에서는 많이 보호가 돼야 될것 같은데 문체부실니까요 제2검정고무신 사태 같은 거는 또 막아야 되지 않겠습니까? 어떤 대책 같은 거를 마련해 두신 게 있으세요?
6: 네, 문체부에서는 검정고무신 사태 고이우영 작가의 좌절과 절망이 재발되지 않도록 지난 4월 17일 저작권법률지원센터 이른바 검정고무신 법률센터를 출범시켰습니다 음. 지원센터 가동 목적의 핵심은 저작권에 익숙하지 않은 MZ세대, 신진작가들이 책을 내고 싶어하는 열망과 갈증 탓에 독소조항이 그물에 걸리지 않도록 하기 위한 것입니다.
1: 네. 검정고무신 법률지원센터 말씀을 하셨는데요. 네. 이게 지금 전화번호랄지 어떻게 만약에 우리 창작자들이 도움지원을 받으려면 어떻게 해야 되는 건가요?
6: 네. 저작권은 어렵지 않습니다. 네. K-콘텐츠 컬처 중심무대에 진입하기 위해서는 젊은 세대가 저작권에 익숙해야 합니다. 저작권 계획을 잘못하면 나중에 바로잡기가 쉽지 않습니다. 그래서 처음부터 주의를 기울여야 하는데요. 계약서를 작성하기 전에 문의를 하시면 분쟁을 예방하는 데 도움이 될 겁니다.
1: 예 계약서를 가령 뭐 가지고 가서 이것 좀 한번 봐주세요. 그러면 무료로 정부에서 뭐 창작자들에게 뭐 이렇게 상담도 해 주시고 그러는 센터입니까?
6: 네, 그런 센터입니다. 아,
1: 그렇군요. 예. 네 예.
6: 전화 상담 1800 545로 전화를 걸으시면 전화 상담도 가능하고
1: 1800
6: 5455 네.
1: 5455, 1800 5455 검정고무신 법률지원센터입니다. 예, 네. 저작권 관련해서 혹시 어 도움 지원 받으실 수 있으면 상담 원하시면 하면 좋을 것 같고요. 어떤 내용들이 네. 많이 들어나요?
6: 지금 그 저작권을이 어렵게 생각하는 이 mz 세대가 많습니다. 예. 저작권은 쉽고 우리 곁에 있다는 강의를 해주면서 예. 저작권을 내 그물에 걸리는 이유는 책을 빨리 내고 싶어하는 그런 그 열망 태세 그물에 걸리는 경우가 많습니다. 그렇죠. 예. 그래서 이 저작권 법률 지원 센터에 전화를 걸거나 가시면 음. 여기에 경험이 많은 변호사 두 분이 여러 가지 사례를 들어서 이 저작권에 걸리지 않 저작권 그물에 음. 걸리지 않는 방법
1: 그리고 본인의 저, 저작권을 지킬 수 있는 방법? 네,
6: 저작권 침해나 분쟁에 직면했을 때이
1: 음.
6: 창작자들에게 전문적인 법률 조언을 제공하고 있습니다.
1: 예, 이런 이런 반드시 거는 도움이 될 겁니다. 이런 이런 거는 해 나라 그러면 당신이 최초의 저작 권자인지 알수 있다. 뭐 이런 것들을 상담을 해주겠네요. 그렇죠? 네,
6: 그렇습니다. 예예.
1: 예. 그리고 가짜 뉴스와 관련해서 문체부가 이야기를 하는 것 같은데 장관님도 이 지난 정부에서도 그렇고 이 가짜 뉴스라는 그 정의도 어 굉장히 학자들마다 다르잖아요. 네. 예, 이게 무슨 가짜뉴스는 뭐다 그래서 정부는 어떻게 한다 뭐 이런 게 나와 있습니까 지금 문체부에
6: 네 저는 가짜뉴스를 지난번에 우리 사회의 갈등과 반복을 조장하고 신뢰를 깨는 악성 정보 전염병이라고 규정했습니다. 악성 정보 전염병은 우리 사회의 자유롭고 건강한 정보 생산 유통시장을 교란하는 겁니다. 그래서 이 가짜뉴스 피해를 막기 위해 가짜뉴스 피해 신고 상담센터를 지난 5월에 문체부 산하의 언론진흥재단에 개설했습니다. 아직 센터가 설치된 지 얼마 되지 않아서 예. 신고 건수는 많지는 않습니다만는 신고 상담 건수는 계속 늘어가고 있는 추세입니다. 언론 보도로 인한 피해 상담, 유튜브와 인터넷 커뮤니티 사이트에 계된 허위 정보 등에 대한 신고 및 구제 절차에 관한 문의가 많이 들어옵니다
1: 근데 기존에 그런 것들이 없었나요 만약에 뭐 가짜 뉴스다 또는 오보다 정정 보도를 원한다 그러면 언론 중재에 가거나 언론 중재에 의해서도 안 되면은 뭐 소송을 하거나 뭐 이런 제도가 있지 않았습니까 네 그것과 달리 뭐 이게 문체부에서 하는 가짜 뉴스가 뭐가 어~ 다를까요 뭐 가짜 뉴스 대책이 뭐가 다른 게 있을까요
6: 큰 차별은 할수 하기는 힘들지만 예. 이 가짜 뉴스에 대한 어떤 그 국민들의 음. 그 문제 의식 음. 그런 게 제일 중요하다고 생각을 합니다. 그 가짜 뉴스를
1: 정의를 해야 될 텐데 아까 악성이라고 말씀하셨잖아요. 네네. 근데 장관님도 기자 출신이라서 너무 잘 아실 텐데 악성이라는 거는 악의적 실제적 의도가 악의적인지에 관한 액츄얼 멜리스라는 미국 법에 나와 있는 건데. 그거를 인간의, 인간의 양심에서 어떤 게 악의적이고 어떤 게 선이었는지를 구별하는 게 법관들도 쉽지 않아서 굉장히 좀 문제가 있는 그 용어 자체가 그렇지 않습니까? 악이라는 게. 악성은 네. 어떻게 구별을 합니까?
6: 그 구별 여부는. 예. 저희 그 정부에서는 판별하지 않습니다.
1: 정부에서는 새로운, 판별하지 않고.
6: 네. 새로운 논쟁을 유발하기 때문에. 예. 가짜 뉴스로 피해를 받았던 국민들이 예. 친속하고 빠르게 언론 중재이나 방송 통시심의위원회 등 예. 관련 기관들의 상담과 안내를
1: 할수 있도록 네,
6: 받을 수 있도록 지원하고 있고 예. 법률 상담 등 과거에는 쉽지 않았던 구제 절차를 빠른 빠른 속도로. 받을 수 있도록 지원하고 있습니다.
1: 기존의 것들을 좀 보조해서 좀더 빠르게 할수 있도록 지원하고 있다 이런 말씀이시고요. 네네. 그 기존의 청와대 같은 경우에 지금 복합문화예술공간으로 활용되고 있죠. 그렇습니다. 예 자리 잡았다고 보세요.
6: 이번에 그 대. 대통령들의 이야기 여기 대통령이 있었다는 전시회가 청와대 아, 본관에서 열리고 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 그
6: 청와대 본관에서 열리는 그 대통령 전시회는 예, 휴, 휴일에는 200내지 300m 정도의 관람객들이 200m 내지 300m 정도 줄을 서면서 예, 기다릴 정도로 인기가 굉장히 많습니다. 예. 그래서 그 이번 전시회는 과거의 대통령들 전시회와는 달리 그들의 삶과 라이프 스타일을 포착해서 가장 상징적인 소품을 통해서 음. 그 리더십의 이야기를 전시하고 있습니다. 가령 이승만 대통령이 직접 쓰던 영문 타자기 김영삼 대통령이 신던 조깅화, 음. 김대중 대통령이 화채를, 화초를 를다화 다듬던 원희의 가위, 어. 노무현 대통령이 특허를 낸 독서대, 박정희 대통령이 그렸던 그림, 그런 것들이 전시되고 있습니다.
1: 그렇군요. 한번 가봐야 되겠습니다. 그것도 재밌겠는데요. 네.
6: <웃음> 예. 앞으로
1: 대... 청와대 활용계획은 어떤가요?
6: 네 우선 이 전시회에 대해서 한마디만 추가를 하면 전시 개막 후에 김영삼 전 대통령 아들 김현철 씨, 김대중 전 대통령의 아들 김홍업 씨, 노태우 전 대통령의 아들 노재훈 씨가 방문해서 관람객들에게 직접 그 아버지가 쓰던 물건, 그 사진들을 설명하는 즉석 해설사로 나설 정도로 굉장한 관심과 인기를 끌고 있습니다. 음. 그래서 앞으로는 어떻게 할 것에 예, 예. 대해서 말씀을 드리면 예. 저희들이 이번 청와대 그 개방 1주년을 맞이하면서 내놓은 캐치프레이즈가 청와대답게 살아 숨쉬게 국민 속 덕입과 깊게라는 구호를 내놓았습니다. 예. 청와대답게 그 품격과 그 품격을 드러내고 살아 숨쉬게 그동안 청와대 관람은 시각적 위주로 관람을 했는데 이번에는 좀더 역동적으로 국민들에게 더 깊게 다가가기 위한 여러 가지 차별적인 콘텐츠를 지금 전시하고 있습니다.
1: 네. 마지막으로 지금 60, 70세대를 위한 문화사업을 지원 중이라고 하는데 문체부에서 이게 어떤 네. 사업입니까?
6: 그6070 노년 세대는 문화창작 대열에 진입하려는 열정이 매우 높습니다. 과거에 이야기 할머니 사업이 있었습니다. 아, 예. 유치원에서 아이들에게 동화와 옛날 이야기를 들려주는 프로그램으로 음. 노인복지 차원에서 진행이 됐던 사업입니다. 예. 이것을 저희 문체부가 실버 아티스트 노년층의 창작예술 지원 사업으로 흥미롭고 매력적으로 재편 재구성했습니다. 현재 TVN 스토리 채널에서 실버 아티스트들의 이야기 배틀 서바이벌 프로그램 오늘도 주인공이 방영되고 있습니다. 젊은 세대의 스트리트 우먼 파이터가 굉장히 인기를 끌지 않았습니까? 예. 그것처럼 긴장되고 흥미로운 이야기 배틀이 댄스 대신 이야기 구현동화로 음. 펼쳐지고 있습니다.
1: 이런 거 사업을 할때 지원하면은 무슨 뭐뭐 뭐 어떤 현금이랄지 뭐 이런 것들이 좀 지원이 되나요?
6: 네, 예. 이야기 할머니 사업은 그 시간에 맞춰서 여러 예. 가지 지원을 해드리고 못 받아 노년 세대들이 그 젊은 세대에 못지않은 문화대열에 진입하고 싶은하는 열망을 이 복지 차원뿐만 아니라 문화예술 적으로 확실하게 지원하는 프로그램을 계속 작동하고 만들어 나가고 있습니다.
1: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 박보균 문체부 장관이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강 로스쿨 오늘은 석자 교수님 나오셨습니다 최강 로스쿨의 석자 교사 아 석자 교수 예 김남근 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요
7: 예 안녕하십니까 예.
1: 오늘은 그 진짜 전공이시네요 프랜차이즈 음. 문제 <웃음> 예. 예 관련해서 민생과 관련해서는 정말 전공이 많으신데요 또 다른 전공이십니다 이 프랜차이즈 브랜드가 한국이 제일 많은 나라죠.
7: 네, 그렇습니다. 우리가 자영업 과잉이라고 그러잖아요. 자영업자들을 최근에는 독립자영업자보다는 이렇게 소위 종속적 자영업자라고 본사에 의존을 해서 영업을 하는 그런 프랜차이즈 중심이 많은데요. 본사 수만 따지면 미국이 한 3천 개 된다고 그러게 되면 우리가 한 1만 1844개 2022년 말 기준으로 하니까요. 미국의 인구와
1: 영토를 생각을 해보면 우리가 프랜차이즈가 왜 이렇게 많아요.
7: 결국 이제 영세한 프랜차이즈들도 많다는 거죠. 예. 예. 그리고 우리나라의 프랜차이즈의 79%는 외식 그 프랜차이즈예요. 외식. 예. 예. 그러니까 특정 이제 업종에 많이 몰려 있는 거죠. 아. 그리고 그렇게 또 많이 되는 이유 중에 하나는 이제 또 과당 출점 이런 문제들도 있죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 보통은 이제 프랜차이즈는 동네 상권까지는 가가지고는 영업이 안 되고, 적어도 음. 지역 거점 상권엔 들어가야 되거든요. 예. 그럼 전국의 지역 거점 상권이랑는 보통 한 800에서 1000개 정도 되는데, 음. 그러면은 뭐한 프랜차이즈가 맥시멈으로 한다 그래도 한 1000개의 가맹점수는 이제 넘어서는 안 되는데, 예. 우리의 경우에 있어서는 이제 그걸 넘는 가맹점들이 많은 거죠. 그렇죠. 그런 본사들은 수익을 많이 올릴 수 있지만 예. 가맹점들은 점점 점점 수익이 줄어들어요. 자기들끼리 있어서. 경쟁을 하게 되네. 그렇죠. 예. 그래서 원래는 이제 하나의그 지역 거점 상권에는 이제 한한 한 프랜차이즈에서는 하나의 가맹점만을 출점시켜야 되는데 음. 거기도 이제 여러 개를 자꾸 출점시켜서 본사의 이익만 극대화하는 그러니까 결국은 이게 어떻게 지속 가능성보다는 단기적인 수익을 좀 극대화하려는 그렇죠. 경향이 나타나고 있는 거죠. 예. 그런 거에 많이 영향을 미치고 있는 게 이제 사모 펀드들이 또 가맹 본사들을 이제 많이 인수를 하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 그럼 이제 사모 펀드는 장기적인 지속 가능한 사업을 하는 것보다는 단기적인 수익을 극대화하고 그렇죠. 이제 그걸 팔고 나가는 거네요. 예. 그럼 단기적인 수익을 극대화하는 방식 중에 하나는 이제 그 가맹점들한테 부담을 많이 전가하는 거예요. 그럼 가맹점 수를 확 늘리고, 그다음에 가맹점 수를 확 늘리는 거죠. 예. 그래서 좀 전통적인 프랜차이즈 가맹점들은 고그 지역 거점 상권들에 이렇게 하나씩 정도씩 출점시키고 과잉 출점을 안 시킨다는 이제 룰을 지키고 있는데, 그렇죠. 이런 사모펀들이인수한데들은 이제 굉장히 과당 출점을 하면서 그 가맹점주들하고 분쟁도 많이 생기고, 음. 또 로열티 수입으로 주로 운영을 하는 것보다는 예. 소위 이제 필수 물품이라고 그러면서. 그, 물품들을 그렇죠. 고가로 이제 강매를 하는 거죠. 그걸 통해서 수익을 내려고 그러니까, 그 가맹 본사와 가맹점들 사이에 이제 다시 또 격렬한 어떤 분쟁 같은 게 많이 생기고 있는 것입니다. 이게, 아니 근데 사실은
1: 미국의 햄버거집 같은 경우도 한국에서 그 햄버거집을 했던 사람이 제 친구인데 가맹점 주죠. 근데 그 사람들도 그 의자 같은 거 있잖아요. 그, 뻔니 그, 저, 한, 1, 2만 원도 안돼 보이는, 1, 2만 원 아니겠지, 한 5만 원밖에 안돼 보이는 거를, 뭐, 수십만 원, 백만 원 이렇게 팔고 그러더라고요. 원래, 이런 횡포가 있, 습니까 있었죠.
7: 예. 있어서, 이제, 미국도 70년대 아주 이런 격렬한 분쟁들이 있었습니다. 그 70년대에는 석유파동 같은 게 있었잖아요. 음. 원자재 가격이 많이 올랐습니다. 뭐 밀가루, 뭐, 설탕, 뭐, 그 식용유, 이런 것들이 이제 많이 오르니까. 예. 부담을 이제 전부 다 가맹점들한테 전가하기 위해서 지금 그런 일들이 이제 과거에 많이 있었는데요. 그러다 보니까 그걸 해결하기 위한 방법으로 미국에서 했던 것들은 결국 이제 구매 협동조합이라는 걸 만들었어요.
1: 아. 그래서
7: 우리는 프랜차이즈 브랜드와 노하우를 전수해 주고 브랜드 가치에 예. 따른 이제 로얄티 수입을 위주로 하지. 어. 그런 물품을 강매해 가지고 거기에 고가로 강매해 가지고 수익을 내는 그런 구조로 가지 않겠다. 그렇죠. 이렇게 선언을 하고 물품 구입은 본사하고 가맹점주들이 같이 협동조합을 만들어서 음. 그 구매 협동조합에서 물품을 구입하는 방식으로 바꾼 거죠. 그러니까 아. 원자재 가격 수입이. 물품 수입이 그렇죠. 비용이 많이 떨어졌을 거 아니에요? 예. 비용을 많이 떨어뜨려 가지고 이제 수익을 다시 맞춰 가지고 음. 다시 거기서부터 이제 프랜차이즈들이 늘어나면서 이제 음. 세계적으로도 많이 진출하고 그랬죠. 그래서 그게 그런 거야 공정하게 앞, 보이는데. 앞장섰던 데들이 이제 우리가 많이 지금 듣고 있는. 예. 도미노 피자, 아. KFC, 던킨 뭐 아. 도너츠, 뭐 맥도날드 이런 데들이 이제 다 그런 방식으로 가맹점들과 했었는데. 상생하는 방식으로 이제 문제를 해결했는데
1: 한국에서는 어떻습니까? 지금 가맹점주들이 우리는 어떻게 당하고 있다 이런 증언대도 열렸다고 그러던데? 그래서 그렇죠. 이제 한국에서는
7: 네. 그런 이제 그 지속 가능한 방식으로 사업을 하겠다라는 프랜차이즈들도 있고 예. 그래서 뭐 과잉 출전 같은 거 하지 않고 음. 뭐 물품에 있어서도 이제 과연 고가로 강요하는 이런 걸 이제 하지는 않는데 음. 여전히 이제 그런 게 많습니다. 예. 이번 이제 국회에서 한번 증언대가 있었는데 예. 나온 얘기들에 하면은 뭐 예를 들면은 이게 꼭 필수 물품인가도 좀 의심스러운데 뭐 종이컵도부터 시작해서 진동벨 뭐 그런 유니폼 뭐 이런 것들을 이제 다 매입하는데 일반에서 그냥 다 구매할 수있 거죠. 다 있군요. 구매할 수 있죠. 이게 그러니까 예를 들면 이제 고기 프랜차이즈 같은 경우도 고기를 박스째 그냥 박스만 갈아가지고 바꿔가지고 보내는데 그게 시중 가격의 두 배로 보내고 와, 시중 가격 두배 진동벨도 마찬가지로 그냥 진동벨 보내고 거기다가 가맹점주가 그냥 라벨을 붙이는 거예요 그 프랜차이즈 에 음, 예. 그런데 시중에서 한 사만 오천 원짜리를 한6만 육천 원 정도에 구입하게 한대라든가 어. 그러니까 시중보다 한 40% 정도 비싸게 이제 구입하게 하는 거죠. 예. 이런 식으로 하다 보니까 이제 이 비용 부담이 굉장히 늘어나서 그렇죠. 거기다가 최근에는 이제 원재재가격이 많이 올랐잖아요. 밀가루도 그렇죠. 오르고, 소금도 네. 오르고, 설탕도 오르고 그러니까 이제 이중 삼중으로 고통이 되는데 그걸 상생으로 해결하기보다는 이런 이제 본사는 단기적인 수익을 극대화하겠다라는 이익을 다 가져가
1: 버리고. 네, 예.
7: 그러니까 이제 갈 갈등이 심한 거죠. 거기다가 아. 요즘 또 이제 옛날에 그. 이런 가맹점, 대리점 불공정 문제에 시발했던 게 남양유업 사건이었는데, 그죠그 예. 남양유업 사건의 이제 방식이 뭐냐, 밀어내기라는 거거든요. 그러니까 음. 물품을 이제 본인이 원하지도 않는데 가맹점, 대리점이 원하지도 않는데 대량으로 예. 구매하도록 하고, 그거를 못 팔면은 이제 미리 보증금 같은 거에서 이제 이렇게 깐다. 공제하는 예. 이제 까는 예. 그런 방식인데 그런 행위들도 이제 지금 나오고 있는 상황이고요. 예. 그다음에 이제 할인 쿠폰 같은 것들을 이제 많이 그 발행하고 있는데 그렇죠. 그럼 그 할인 쿠폰에 대한 부담을 본사하고 가맹점이 적어도 나누려고 래야될거 아니에요. 5대5로 음. 나누려고 랬는데 본사는 하나도 부담을 안 하고 그 할인에 따라서 줄어드는 그부담 전부 가맹점들이 부담하도록 한대라든가
1: 가맹점주들이 어떤 법적으로 우리는 이거 못 받아들인다라고 개별적으로라도 이렇게 당당하게 말할 수 있는 계약서상에 그런 공정거래 할수 있는 그런 표준 준칙 같은 거 이런 거 없습니까? 만약요
7: 그런 얘기를 하면 바로 이제 계약을 해제해버죠요 아, 계약을
1: 해지합니다. 계약을
7: 이제 해제 버리면 여기 투자한 돈이 엄청 많잖아요. 그러니까 그렇죠. 다른과 달리 가맹점들은 초기 투자 비용이 많거든요. 예. 그러면 이제 엄청난 타격을 받게 되죠. 그래서 그 분쟁도 많습니다. 예. 최근에 이제 그런 걸 항의하고 그런 가맹점들에 대한 계약 해지들이 많은데 예. 그거에 대해서 법원이 이제 부당한 계약 해지다라고 인정을 하고 징벌 적 손해배상 상까지 물린 사건들도 있죠. 그건 프랜차이즈 본사에 사건에서. 그렇죠. 어? 본사에 예. 계약 해지가 어떻게 보면 부당 해고가 똑같은 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 부당 계약 해지다 그러면서 이제 그거에 대해서는 좀그 악의적인 그런 게 있다. 예. 그래서 이제 징벌적 손해 배상까지 이제 물린 그런 어 사건들도 이제 나오고 있는 상황이고요 예. 그래서 이걸 개별적으로 개별 가맹점주가 대항하기는 어렵고 그래서 이제 가맹점주들 예. 예 가맹점주들이 원하는 건 가맹점주 단체가 음. 단체 협상을 할수 있도록 해 달라 이제 이거예요.
1: 노동자들처럼
7: 네. 예. 그래서 이제 미국이나 일본에서는 음. 그런 거를 이제 노동조합처럼 단체 협사권을 인정한 그런 사례들도 있었고요. 그러면은 뭐
1: 빵빵집 본사다라고 하면
7: 그쪽만 하는 거예요? 아니면은 뭐 어떻게 한꺼번에 다할수 있는 거? 기 본사에 이제 가맹점주들이 가맹점주 아. 단체를 만들어서 그 본사하고 그렇죠? 이제 예. 그러면 이제 이게 필수 물품이냐? 예. 필수 물품이라 쳐도 그걸 꼭두 배씩 받아야 되느냐? 음. 뭐 미국식처럼 이제 구매 협동조합 같은 걸 만들자. 이제 이런 걸 교섭을 해야 되잖아요. 그래 가맹점주 협의회 같은 게 그렇죠. 가맹점주 협의회가 이제 아. 그 교섭을 할수 있도록 해 달라는 거고. 예. 그래서 가맹점 거래 공정화에 관한 법률에는 이제 그게 2013년도에 도입이 됐습니다. 그러니까, 예. 그러니까 가맹점주 단체 구성권이라는 게 근데 이게 단체 협상이 되려면 상대방이 응하지 않으면 그 응하지 않은 정당한 교섭 요구에 대해서 응하지 않은 제재가 필요하잖아요. 그렇죠. 그러니까 노동조합 같은 경우 부당 노동행위가 되잖아요. 그걸 네. 응하지 않으면 그런 것처럼 이제 정당한 교섭에 응하지 않으면 그걸 불공정 행위로 봐가지고 이제 제재를 한다든가. 그래서 이 단체 협상권들이 정상적으로 가동될 수 있도록 해달라라는 것들이 이제 감행 점주 단체들의 요구인 것입니다.
1: 이, 이 자영업 하시려고 하는 분들도 아까 그 사모펀드 이야기를 해서 움찔했는데 그 사모펀드나 이렇게 위에 본사의 진짜 소유주가 누군지 확인을 해보고 단기간에 뭐 수익을 내고 진짜 이 사업에 관심이 있고 이 먹거리나 뭐에 관심이 있고 사업에 진심인 본사랑 같이 협동해서 뭔가를 해야지 안 그렇고 그냥 자본익만 얻고 가, 가버리려고 하는 그런 사람들이면. 그렇죠.
7: 그래서 이제 미국 에개서 그렇죠? 발달한 제도가 정보 공개서라는 제도예요. 예. 그래서 그런 이제 우리는 우리 프랜차이즈는 어떤 식으로 운영을 합니다. 어. 뭐 그런 그 새로운 상품이나 이런 게 나오면 어떻게 하고 뭐 이런 것들을 이제 쭉그 적은 것들을 공개하도록 돼 있는데 그게 대부분 이제 부실한 게 문제고. 예. 그다음에 문제는 그렇게 가맹 사업을하고근데 갑자기 바뀌는 거예요. 본사가 사모 펀드로. 그렇지. 그러면은 그때 가맹점주들도 어떤 협의를 하거나 예. 안 되게 되면 그냥 사모 펀드가 사는 걸 보니까 단기 수익을 극대화하기 위해서 또뭐 물품 가격 올리고 음. 또뭐 과잉 과당 출점하고 이럴 것 같다. 예. 그럼 그냥 내 가맹점을 사라 본사가. 예. 소위 이제 주식 매수 그렇죠. 청구권처럼 그렇죠. 합병할 때 예. 그런 것처럼 이제. 나는 여기서 빠져나올 수 있게 해 달라. 예. 이런 권리 같은 걸 줘야 되는데 예. 이런 게 없는 상태 속에서 이제 계속 사모 펀드들이 가맹 본사들을 산 다음에 단기적 예. 수익을 올리기 위해서 그런 필수 물품 가격들을 올리고 그다음 과당 출점하고 이제 이런 문제들이 생겨서 분쟁이 많이 생기고 있는 거죠.
1: 새로운 가게를 열때 본사가 다이 어떤 권리를 가지고 있잖아요. 그러면 그때 본사 입장에서 제가 반론을한 가지만 어 드려 보면 여기에 상권이 갑자기 발달하게 됐어요. 그래서 우리가 여기는 해야, 열어야 되겠다. 근데 뭐한 200m도 안 떨어져 있는 거죠. 이, 그러면 기존의 이제 가맹점주 같은 경우는 화가 날거 아니에요? 상권까지 다 몰려가고 있는데 또, 경쟁자가 나타나니까 이런 경우는 어떻게 조정을 해야 되는까 그러니까 됩니까? 협의가
7: 필요한 거죠. 이것도, 이것도 그러니까, 협의가 필요하다. 그러니까 그러면 예. 이제 기존에 있는 가맹점하고 아주 근접 출점을 한다는 거잖아요. 그렇죠. 기존 가맹점은 굉장히 어려워질 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 그거에 대한 어떤 보상 또는 이 가맹점에 대해서는 다른 영업 범위들을 인정을 해 준다라든가. 예. 하는 것들을 조종을 하면서 가야지 예. 그런 게 없이 이제 막그 과당 출점을 근접 출점을 해버리면 이제 가맹점들의 예. 수익 이 계속 줄잖아요. 예. 실제로 전체적으로 한 2017년 정도에 한 가맹점당 한 3억 3억 천 이런 정도의 음. 1년 매출이 평균이었는데 예. 지금은 이제 평균이 한 2억 6천도 안 되거든요. 음. 계속 줄어들고 있는 상황이어서 그렇군요. 그러니까 특히 정보 공개에서는 그런 걸 명확히 해죠. 우리는 지역 거점 상권마다 하나씩만 하고 과당 출점을 하지 않는다. 예, 이런 예. 것들을 명확히 봐야 되는 것이죠.
1: 참 사의님이 가맹점주만 고통받는 것 같아서 안타깝습니다. 대책이 시급합니다. 이렇게 이야기를 하셨는데. 한 20초밖에 안 남았는데 어디로 연락하면 뭔가를 받을 수
7: 있습니까? 뭐 전국 가맹점주협의회라는. 전국 가맹점주협의회. 거기 예. 단체가 있으니까 거기 가서 상담을 받으시면. 상담, 제보도 환영하고. 제보도 이제 거기 하는 공정위 신고 이런 것들 대신해 주니까요. 알겠습니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 최강 로스쿨
1: 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 6월 27일 화요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.